0: Dit is een productie van De Stroom. Ja,
1: beste reizigers. Daar zijn we dan weer met Wilde Haren de podcast. Yet another seizoen. Ik zou ook niet eens weten welk seizoen eigenlijk. Zeven, seizoen zeven. Nou, het is ook wel heel wat. Uh, Aflevering 84 gaan we vandaag naar luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie er allemaal op wijzen. Dat Wilde Haren de podcast still is going strong. Even during this quarantine, de quarantine, we're still here. healthy as ever, want ja, natuurlijk, wij hebben de impeccable immune systems. En... Dat kun jij ook krijgen. Hoe kun je dat doen? Door Wilde Haren de podcast uh, te volgen uh, op uh, verschillende platformen. Zoals bijvoorbeeld instagram.com slash de podcast. Of twitter.com slash de pc. Of youtube.com slash de podcast. Daar kun je allemaal uh, abonne- abonneren en liken en commenten. Allemaal andere dingen. Wat je ook kunt doen is naar de iTunes podcast app gaan. En daar Wilde Haren de podcast zoeken. En ons daar ook um, ja, allerlei kleine... Duwtjes in de goede richting kunnen geven. Zodat wij uh, opvallen in het algoritme. En uh, dat is door onder andere te zeggen. Dat Wilde Haren podcast geweldig is. In de uh, review mogelijkheid die de pod- app biedt. Wat je ook kunt doen. Is uh, gaan naar uh, petje.af slash wilde haren. Daar kun jij ons supporten. Door een kleine donatie te doen. Als je luistert naar Wilde Haren podcast. En geniet van Wilde Haren podcast. Doe dat dus ook vooral. Um, daar ook vind je een knop met shop erop. En als je daarop drukt, dan vind je merchandise van Wilde Haren Podcast. Daar kun je allerlei dingen bestellen. Ik moest van Twan erbij zeggen dat de XL uh, trui er niet meer is. Maar alle andere dingen zijn er nog wel. Dus bestel vooral als je, als je dingetjes wil bestellen. Uh, daarmee support je ons. Maar support je ook real podcasting. En support je ook jezelf in looking very uh, fashionable. En aesthetically verantwoord. Vandaag gaan wij dus naar aflevering 84 van Wilde Haren Podcast. Met... Een hele bijzondere gast. Hij is uh, cabaretier, acteur, programmamaker, schrijver, tekstschrijver. Uh, hij heeft liedjes gemaakt en hij heeft een heleboel andere dingen gedaan. Ook is hij door zijn hele carrière eigenlijk heel activistisch geweest op verschillende gebieden. Zich altijd uitgesproken tegen wat in zijn ogen misstanden waren. Maar hij is ook heel lang hoofdpiet geweest. Um, en um, als ik zeg hoofdpiet, dan bedoel ik zwarte piet en daar dan... Uh, de belangrijkste Zwarte Piet in, uh, in, 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 in ja, de gelederen van uh, Zwarte Pieten, Sinterklaas en zo. En dat is natuurlijk heel, heel, heel vreemd, zul je wellicht denken. En dat is het ook. Maar onlangs heeft hij zich heel erg uitgesproken um, tegen het bestaan van Zwarte Piet. En ook uit, is uitgesproken dat hij dus zelf altijd, of nu inmiddels, uh, weet dat het al die jaren dat hij het deed fout was. We hebben een heel interessant gesprek gehad. Dames en heren, veel plezier met aflevering 84 van seizoen 7. Eigenlijk aflevering 1 van seizoen 7, maar aflevering 84 van Wildaren de podcast met Erik van Maaswinkel. Jij bent expert,
2: ja, en Ja. ja. Bijna, dat nou naar het, heeft iets, uh, het heeft meteen iets alsof je deel bent van een cultuur waar je verrij niks van weet. Alsof je in, in Mexico City een, een drankje met een, met een hagedis eronder in openmaakt. Ja,
1: zoiets. Maar, dat je, maar dan in dit geval word je gedwongen om eigenlijk er deel aan te nemen. Terwijl je eigenlijk, ik wist niet wat ik ging doen, maar dit, dit Rutte-lintje was ja. zo uitnodigend. Dat, ja, mooi toch? Toch, ja. ik trok eraan en toen dacht ik, oh, ik maak deel van een rijke, jonge graaiennevencultuur. <laughs> en
2: je bent opeens de ideale gastheer geworden. Ja, daarom. Nee, daarom ja, maar jij ja, drinkt zelf geen jonge neven. Gegeven. Nou,
1: ik ben aan een, uh, wat is jou, ik ga uh, het wel voor
2: je inschenken. Ja, is jouw eigenlijke drank? Wij niet, oh, wij wel geworden. Wij ook wel. Ja,
1: en, maar ik ben... Uh, oh, dit moet helemaal tot het randje?
2: Een, met een kleine kop erop. Oh, dat... boven. Daarom schenken ze hem in de cafés ook altijd uh, aan tafel in, want je kan er niet mee lopen. Ah, en dan
1: moet je hem een beetje slurpen.
2: En niet etten, zoals uh, jonge kinderen denken. Die gauw je alles wat sterk ja. is in één keer achterover, maar daar is dit te veel voor. Dan oh, ja. ben je echt... Uh, dan kan je daarna in, niet meer In een kwartier is het klaar. Ja. En, en uh, wij moeten nog even...
1: Ja, nee, ik ben, ik ben wel, een, wel een wijndrinker. Maar ik ben dus nu uit, op een solidariteitsnuchter uh, uh, streek. Met je partner. Mijn vriendin is zwanger, ja. Die is zwanger en ja. die
2: kan niet uh, drinken. Ja, nee, dus, nee dat schijnt. Uh, ze kan wel, maar dat we wil hebben, ze niet. We hebben het niet geprobeerd. Nou, mijn moeder heeft destijds gewoon doorgedronken in oh, okay. 19, uh, 1961. En wat vind je van de resultaten? En ze heeft ook flink doorgerookt. Oh. En ze heeft twee kerngezonde uh, kereltjes gekregen. Uh, mm-hmm. maar zelf is ze er geblesseerd uitgekomen maar dat oh. had nou juist weer niks met roken en drinken te maken ah. maar het was wel het is echt, nee, ze, ze kreeg een infectie in haar heup en mm-hmm. heeft ze de hele leven last van gehad bij de geboorte van mijn broer maar daarom zijn we met z'n tweeën gebleven ze kon daarna geen kinderen meer krijgen maar ze was heel jong ze ja. was 19 toen ik uh, gemaakt werd Deel enigszins per ongeluk mm-hmm. zoals dat toen ging er nergens voorbehoedmiddelen te vinden en uh, ook n- niks wegmaken Gereformeerd Protestant, dus abortus bestond niet. Dus ja, dan krijg je maar je kind. En mijn vader was ook wel een kind, dus het was dat was allemaal. Dat was
1: jouw oude broer, of was jij dat?
2: Uh, nee, de, ik was dat kind. Oh ja. Ja, ik was, uh, en toen later hebben ze zeer bewust en getrouwd en wel nog keurig een jongetje erbij gemaakt. Maar uh, ik heb, uh, ik denk, een jaar of tien geleden toen mijn binge-watch begon uh, op tv, de grote series, de liter- hm. liter- liter- uh, wereldliteratuur zoals ik het noem. Uh, ben ik Mad Men gaan kijken. Oké, okay, ja. En die heb ik nog ik...
1: overgeslagen tot nu toe?
2: Oh, ja. Het tempo is ook wel. Denk dat, dat. ga je niet trekken.
1: Nee, het is te langzaam hè?
2: Dit is echt te langzaam. Ja, precies. Maar dat heb... fenomenal... nee, wat ken je me goed al meteen? Ja, 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 dat, nou ja dat kan ik. Ja, nee, dat is gewoon Daar ben ik blij mee. goed, ja. toch. Zou ik als jij was proberen? Als je door die eerste twee afleveringen heen bent. Mm-hmm. Want de karakters zijn fenomenaal. Ja. Maar het is een, een tijdsbeeld van mijn ouders in feite. Oh ja. en, en zelfs wel mijn grootouders. En dat er inderdaad gewoon de, de gynaecoloog, als die de benen wijd deed om eens even te toucheren, dan zijn sigaar opzij legde. <laughs> dat is verbijsterend ja, ja. maar dat is, uh, en ze gingen picknicken en ze lieten alles, papieren, uh, plastic alles achter, want ja dat er wel. Dat weg. Maakt, niet uit, ja. Dat maakt niet uit en dat is uh, hoeveel dat tijdens mijn leven al in dat opzicht veranderd is, ja. dat is
1: niet normaal ja. Ja, ik, kan meteen, ik kan nu meteen een sprongetje maken omdat je er ook naar refereert eigenlijk in, in een fragment dat, uh, dat, dat heel erg viraal is gaan, waar je ook zei van er werd gerookt in 1955 in de geboortkamers. Ja. Dat, dat viel me ook zo op dat je het zei ja, ja.
2: Nou ja, ik, dat argument heb ik van mijn vrouw geleend. Die maar heel vroeg in de Zwarte Pieter discussie, zij, zei zij dat al. Ja. Ze zei, ja nee natuurlijk, dit, gaat, dit is op een gegeven moment zo raar dat we dat hebben gedaan. Ja. Uh, net zo raar als dat ze vroeger rookten waar kindertjes bij waren. Voor ja. de klas ook. Ja. bij ons in de, Voor de klas werd gerookt. En onze hele generatie maakt daar grapjes over. Maar ik zal je vertellen, mijn eigen vrouw had daar de mooiste verhalen over, hoe ontzettend militant... ...er nog uh, gepleit is om dat roken te mogen blijven doen. Is dat zo? Ja, want uh, uh, zij was de enige op een kantoor waar iedereen verder rookte. En uh, oh. ze had er echt serieus last van, zijn astmatisch probleem en zo. En ze moest echt tot, tot aan het Europese Hof ongeveer uh, protesteren... ...voor die lui buiten hun sigaret opstaken. En pas toen de overheid ingreep... En dat is wel een parallel met Zwarte Piet, want de grote vraag is of, het, of het dat ooit zal moeten. Mm-hmm. Maar toen de overheid ingreep, toen was het opeens klaar. En ja. toen bleek iedereen zich opeens best te kunnen schikken. En nu is het, uh, ja, het is nog steeds wel voor echte rokers is het een beetje lastig, maar niemand zeurt daarmee op.
1: Dat is toch ongelooflijk. Ik, ik, ik denk daar nog vaak over na als ik in een trein zit, zeker met iemand die bijvoorbeeld van jullie leeftijd. Ja. Want jullie hebben roken in treinen niet meegemaakt. Jij wel? Sorry. Ja, nee, oké okay. wel. Ja, als zesjarig... Als zesjarig ja, oké, okay, maar niet, niet zelf met nee. een pakje. Nee, nee. Ik heb dat nog met een pakje meegemaakt. Ja, ja. Ze, ze roken in treinen. En als ik, dan, als ik nu soms vertel aan, aan een iemand die vijftien jaar jonger is... en ik van, ja, we rookten in treinen. Dan zegt ze, hé... Hey. Hoe dan? Dan werden mensen ja, toch hoe?
2: lijf of niet? En ja. ik, ik vertel jou dat we rookten in vliegtuigen. Ja. En dat was weliswaar ook een niet-rookgedeelte. rook ja. Ja, Daar dreef alles gewoon daar naartoe. Ja, want dat maakt uit. Dat dus. maakt helemaal niks uit. Nee, overal. Uh, kraamkamers, uh, recepties. Ja. Uh, binnen, buiten, boven, beneden. Overal stonden glazen met sigaretten, Dat is het beroemdste beeld. Dat is bijna een cliché. Ja. Uh, uh, maar de hele mentaliteit rond die dingen... Die wordt in Mad Men ook schitterend geschilderd. En het het allerzwaarste daar is... Uh, uh, eigenlijk de man-vrouw relatie. -hmm. En direct vervolg daarop... de zwart-wit relatie. Want uh, ook die mensen... toen beroemden zich erop dat... dat er al heel veel bereikt was voor de Negro. -hmm. Dat was het verhaal. En als je intussen zag... hoe ze achter hun rug om over die mensen praten... en uh, wat de maximum positie was... die ze konden bereiken... dan snap je heel goed dat... uh, in, in Mad Men komen die beelden ook voor... dat de, de Marshall Washington en de... Eh, wat John Lewis nu onlangs nog weer Selma. Dat kwam toen allemaal op de tv. En dan zag je ze die progressieve... pijprokende links-Amerikanen. Ik zag, ja dit is toch wel behoorlijk kut. Zeg. We moeten ons toen toch wel solidair gaan verklaren. Maar het was volkomen vanzelfsprekend. En dan praat je over New York. Hè? Niet, ja, of, dat niet was... over Louisiana nee, of Mississippi. Waar, de, waar het net... twintig jaar daarvoor de, voor de laatste lynchings... hadden plaatsgevonden. Maar eh, de vanzelfsprekendheid... Waarmee dat toen, en dit is natuurlijk allemaal fictie, het is een verhaal, mm-hmm. en, de, en de schrijvers van dat verhaal, die, die waren nog weer 15 jaar jonger dan ik, mm-hmm. maar die, wil, die wilden dat toch eens eventjes flink inpeperen, hoe kort dat nog maar geleden is, hoe volkomen vanzelfsprekend die dingen waren, en dat het dus wel degelijk maar heel goed mogelijk is, achteraf weet je nou precies hoe, om een heleboel dingen te veranderen. En dan is nog maar de vraag, uh, punt 1, hoe doe je dat uh, met of zonder geweld? Ja. En, en punt 2, uh, uh, is, is het dan ook wel echt veranderd? Ja. Of zijn lo- mensen er bang nou, voor? daar uh, lopen we nu weer tegenaan. Ja. Het is het, ik vind het nog steeds eigenlijk niet te geloven... dat na nou, alles wat er in Amerika de afgelopen 50, 60 jaar gebeurd is... Uh, Vietnam, uh, uh, progressieve wetgeving, uh, uh, Nixon tegen de lamp gelopen... maar ook dus de, de uh, civil rights movement, de stemmen, al die dingen dat ze dat nu opnieuw weer moeten gaan bevechten. Ja. Daar kan ik met mijn verstand niet bij.
1: Ja, dan zou je zeggen... dan heeft dat toch dus gesluimerd al die tijd... en was dat eigenlijk nooit verdwenen.
2: Nee, en kan er dus iemand daar de baas worden... die ook zich daar apert op beroept... die zegt, ja, wij, wij witten zijn achtergesteld... de afgelopen 40 jaar... door al die linkse onzin. Ja. En we gaan ons uh, rechten terugclaimen.
3: Mm-hmm.
2: En dan denk ik... dan vond ik het nog voor Amerika... een heel raar gezicht van afstand... om dat de afgelopen jaren te zien gebeuren... Overigens ook, denk ik, een enorme backlash op Obama. Vergis je daar niet in? Dat is een trauma voor die white nationalist geweest van de allereerste orde.
1: Ja, dat hij gewoon twee andere
2: Amstermijnen president heeft. Ik ik was totaal verbluft. Ik, ik was daar in, in 2011 in Chicago en toen begon hij net aan zijn herverkiezingscampagne. Ja, je had hem ontmoet ook, begrepen. ik. Ik heb hem ontmoet, niet ontmoet, ik heb hem gezien, live. Oh, ik dacht, ik, nee. ik, 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 had, ik heb een verhaaltje van jou gezien. Maar... Ja, dat, dat verhaal, dat is fictie. Maar ik was op 20 meter. En okay, toen heb ik, dat was echt waar. Ja, en toen heb ik later in mijn, in mijn verhalen, heb ik hem ook ontmoet en zelfs mee naar Madure Dam genomen. Ja. En hem Sinterklaas proberen uit te leggen. En uh, tegen hem gezegd dat we allebei een soort hoofdpiet waren. Oh ja. En de de, de cringe die op dat moment door de zaal ging... Die zei ook al heel veel Iedereen snapte, was veel veelbelo- Iedereen ja. snapte, dat kan je, god, dat nee, ja. me niet zeggen. Ja. En ik kreeg ook op mijn flikker natuurlijk van Obama. Maar nou, allemaal fictie, dan kan je er zelf mee aan de haal. Ja. Maar uh, waar ik toen enorm van schrok, en dat, dat wist ik echt niet. Natuurlijk wist ik dat er conservatieven waren die uh, hem en zijn politiek niet moesten. Maar ik zag een hele plank met boeken in elke boekhandel staan. Uh, er stonden drie of vier boeken van hemzelf en van Michelle, en dat, dat waren hagiografieën. En er stonden gewoon vijftien boeken. Van, de, van voor naar achter, achterkaft gevuld met haat tegen hem, ja. Op dezelfde plank. Als allemaal uit de, uit de, uit de duim gezogen, gelul over zijn vader en over zijn ideeën. En over, ja. over die, natuurlijk, die dominee, die was iets te radicaal waar die ooit mee uh, gewerkt had in Chicago. Maar de, de, de toon waarop dat ging en de onversneden, botte, smerige haat die daar uitsprak, enkele consideratie. Mm-hmm. Ja, en dan vervolgens het feit dat hij altijd beleefd is gebleven. Altijd, nooit, nooit, nooit één keer heeft teruggescholden. En tot en met Michel nu aan toe weer. Ja, het is, het, het is een ongelijkstrijd. Ja. If they go low, we go high. Ja. Je moet het zeggen en je moet het ook eigenlijk praktiseren. Maar het is in de praktijk niet te
1: doen. Jij bent, uh, voor de mensen die dat niet weten, onder andere cabaretier... Programmamaker, ja. tekstschrijver, de eerste plaats ook. in de eerste uh, plaats bij je, ja. in de ja. plaats ben je Dat heb je van dat van een jonge leeftijd was je dat aan het doen, vanaf mijn elfde. Ja, ja. En je hebt je altijd even over. We zijn hier in de Wilde Haren podcast dus wow. over, over de Wilde Haren gesproken. Dat was dat was ook wel wa- uh, uh, een deel van je Wilde Haren, maar je bent ook altijd eigenlijk heel erg, zo heb ik geleerd, op het voorfront geweest van allerlei debatten. Ja,
2: gek genoeg heb ik dat in het begin niet. Ik had ik die naam niet en ik ben, heb het ook nooit zo heel erg opgezocht. Nee. Zo kende ik jou overigens ook niet. Nee, nee ik was een beetje een... Uh, ik, ik was wel een... Uh, mijn, mijn vriend Justus van Oel, mm-hmm. met wie ik ooit begonnen ben... Die notabene zelf, heel, zelf een hele cynische reclameschrijver was... Maar ook een steengoede cabaret... Uh, tegen de haren instrijker. Helemaal mm-hmm. zoals het moet, net als Jeroen van Merwijk. Je een beetje een beetje moeilijke vogel. Vergeleken met hem was ik altijd de plooibare uh, vriend. Mm-hmm. En ik, kan, ik kon ook, nou het bleek ook, nou, ook, ook dat nog... Hmm. hele brede delen van de Nederlandse bevolking. Altijd wel op, op, op fans rekenen. Ja. Van allerlei soorten. Jong, oud. Ik heb kinderprogramma's gemaakt. Dat, ja. dat, was, dat was het leukste wat ik in theater ooit gedaan heb. Met VOF de kunst. Noem het maar op. En mijn, eigenlijk mijn eerste grote klap kwam in 2008. Toen ik me tegen de Olympische Spelen in China keerde. Ja. En toen, heb ik, toen heeft... Nederland het een en ander over mij geleerd. Ja. Uh, maar ik heb vooral ook heel veel toen over Nederland geleerd.
1: Ja. Want juist sprak je uit tegen de, dat de spelen daar waren... Ja. omdat China mensenrechten uh, ja. uh, schond.
2: Ja, China, is, China is, is op afstand de grootste politiestaat van de wereld. Ja. Die hebben als, eigenlijk als, als laatste nog... Kijk, inmiddels zijn de panelen weer wat verschoven. Maar zij hebben toen, op dat moment, toen het de ijzeren gordijn was gezakt... En je had eigenlijk alleen nog Noord-Korea... Nou, Die waren onbereikbaar, voor niet vatbaar voor reden... Daar, daar bemoeide niemand zich mee, want die waren gek. En verder had je alleen eigenlijk nog China. met een paar satellieten. Wat besloten had dat democratie geen goed idee is. Mm-hmm. En dat ook gewoon uitdraagt. Weliswaar hebben ze natuurlijk een parlement en ze noemen zich democratisch. Maar dat houden ze zelf niet eens met een straight face vol. als je ze daarmee confronteert. Want de partij is de baas. Mm-hmm. En ze hebben een complete grondwet. Zeer uitvoerig. Het Chinese recht is, is zeer hoog ontwikkeld, uiteraard. Er is alleen één puntje. Boven dat recht uit staat de partij, en die mag uiteindelijk alles doen wat ze willen. Hm. Dus dat, dan is het dus geen rechtsstaat. Nou ja, daar, daar kan je met uh, Chinese overheidsfunctionarissen ongetwijfeld enorme mot over krijgen. Maar uh, ik voer gewoon op het kompas van Amnesty International. En het ene rapport na het andere kwam uit. En het, het was een catastrofe. En het verhaal toen was van de mensen tegenover mij: Hé, hey, maar China is op de goede weg. Ze zijn aan het moderniseren, ze zijn aan het democratiseren op grassroots level.
1: En laten spelen daar nou juist plaatsvinden?
2: Spelen, want dan uh, openen we. Nou, daar is, als je van een afstandje kijkt, best iets voor te zeggen. Alleen wist zelfs Amnesty op dat moment al dat ze erin genaaid waren. Want die hadden namelijk een soort van toestemming gegeven in in uh, -hmm. 2002 al, toen het besloten werd. Die grote juichende zaal vol met uh, Chinese uh, organisatoren. En. Amnesty zei, nou oké, als jullie dan dat en dat en dat gaan doen en uh, meer open en advocaten niet meer opsluiten, uh, dan moet allemaal maar op. Uh, Dan uh, vooruit, dan wagen we het erop. Maar in 2007 kwam kwam dat rapport van Amnesty uit. Ze zijn op alle fronten alleen maar erger geworden. En iedereen die binnen China een beetje problemen had met spelen, omdat ze bijvoorbeeld hele stukken uh, stad bulldozerden. En uh, omdat er bepaalde atleten niet mochten meedoen. Er waren een paar hele goede Chinese atleten, maar die waren aangesloten bij de Falun Gong. Dat is een, een spirituele beweging, zeg maar, waar ze problemen mee hadden. En die mochten gewoon niet meedoen. Terwijl les 1 in het Olympisch Charter is. Iedereen, iedereen mag hoe dan ook, iedereen mag meedoen. Ja. Ongeacht je politieke overtuiging, wat dan ook. En dat lapte ze gewoon glas uit aan een laars. Nou, dat het IOC eh, niet op dat soort dingen let en dat die hele andere prioriteiten hebben en dat die... ...om de twee minuten roepen... ...sport mag niks met politiek te maken hebben... ...dat doen ze al sinds 1936... Ja. ...en ik zou denken dat er een paar boeken geschreven zijn... ...over de Olympische Spelen in Berlijn... ...onder uh, Goebbels... ...waaruit uh, wel bleek dat sport alles met politiek te maken heeft... ...ook in München, ook in Atlanta... ...ook in Moskou... ...altijd hebben die Spelen met politiek... ...en als het ergens was, is het in China... ...dus ik was eigenlijk heel erg verbaasd toen... ...dat niemand daar iets over zei... ...er waren hele, hele piepgeluidjes geweest... Uh, ...jaren eerder... Maar niemand maakte er een punt van. En toen heb ik een open brief geschreven in de krant. En het was niet zo heel erg doordacht, want ik had helemaal geen organisatie om echt tot een boycot op te roepen. Mm-hmm. En dat zou ik nu ook niet zo gaan meer doen. Want ja, dat, dan moet je power hebben. Dan moet je iets. Je moet een bedreiging voor ze zijn. Ja. En, uh, ik in 2008, was, Want in, in 2020
1: 2008, hoef je in principe geen organisatie te hebben. Eigenlijk. Nee, het is best je wel een ja.
2: Ja, Absoluut. Nee, ja. in 2008 was het twee jaar voor Twitter door. Ja, precies. Uh, nee, in 9 begon het echt en in 10 ben ik aangesloten. Dus ja. ik, ik kwam net achter Femke Halsema en Jochem Meijer aan. Ja. Maar uh, nee, dat zou nu echt anders gegaan zijn. Maar dat betekent ook dat de tegenkrachten... Hè, dat in dit geval de Chinese overheid... maar ook het IOC en het NOC en NSF... die kunnen zich natuurlijk ook via social media verdedigen... Ja. en tegen je ingaan. En die hebben meer geld, meer tijd. Ik heb toen zelfs <gacht> me heel even beklaagd... in een bijeenkomst tegen Erika Terpstra. Die was toen uh, dus de baas van NOC en NSF. En nou, die verwaardigde zich... om de discussie met mij aan te gaan. Dat vond ik al wel aardig van haar. Mm-hmm. Uh, want het uh, had ze niet gehoeven. Nee. En die... Uh, ja, die verbet mij op een gegeven moment iets. En toen zei ik, ja, god, ik zit in een stomme eentje. Jij hebt drie secretar- uh, secretaresses... Je hebt een dienstauto en je hebt een hele organisatie achter je. En je verdient uh, uh, f- met een vast salaris 12.000 euro per maand. Ja. En toen, toen lachten ze me enorm uit. Ja, dan moet je niet... Uh, je hebt meneertje de activist. Oh, hij gaat klagen. Moet je er nog voor betaald worden? Dus toen veegden ze de vloer met me aan. <laughs> dat, dat, ja.
1: Waar was dit? Waar?
2: Uh, dat was in Den Haag. Bij een ah. zo, dat heette een ronde tafeloverleg. Uh, uh, okay. En uh, daar heb ik geleerd hoe dat. Wat, over... was, dit,
1: was dit voor een camera? Of was dit, nee, uh,
2: okay. nee, nee, nee. Het, er waren wel journalisten bij. Dus het was voor de krant eigenlijk. Ja. En het was uh, een, een school, het was voor mij een harde les in uh, real politiek. Hm. Want daar leerde ik hoe de overheid dat aanpakt. Ze hadden niet bezuinigd op uh, hote methoden, Want behalve Erika Terp zat, zat daar dus ook uh, uh, v, uh, Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken. En uh, onze vriendin van de PvdA, Jet Bussemakers, die over de sport ging. Hm-hmm. Dus uh, de allerbelangrijkste mensen waren er. Vervolgens had Om met jou te, te praten? Nee, v- nu komt het ja. vervolgens hadden ze in dat zaaltje iedereen uitgenodigd die iets te mekkeren had over de Olympische Spelen ah, ja. dus origineel er waren vijf verschillende Tibetaanse organisaties ja. die elkaar namelijk achter de schermen ook nog eens een keer dwars zitten uh, er was iemand van Amnesty, er was iemand van Human Rights Watch er was Erik van Muiswinkel dus wij zaten daar met z'n allen en, en, en naast ons zaten vier jonge ambitieuze perfect geklede Chinese ambtenaren van de ambassade die zaten alles en iedereen op te schrijven wat wij zeiden en wat we ja. deden dus uh, dat is daar wel keurig in de archieven opgeborgen, denk ik. Mm-hmm. En we, we mochten allemaal ons zegje doen. En ze knikten begrijpend. En daarna gingen we weer naar huis. En dat is natuurlijk helemaal, maar dan ook niets gebeurd. Het is een soort inspraak, onzin. En toen heb ik ook wel geleerd... als je echt iets wil bereiken... Uh, en dat moet je dan maar durven. Dan moet je dus vervelend zijn. Mm. Dat is wat ik zo gewaardeerd heb in uh, Achteraf. Snap ik dat ook veel beter in, 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 in Quincy Carillo. Ja. Die wou gewoon... Het pijn in de aas zijn. En er zijn nu weer nieuwe mensen die zeggen... nee, we gaan nu niet weer keurig om de tafel zitten... en En praten overal. En weer weer begrip tonen voor uh, hoe zielig jij wel niet bent... omdat je geen racist genoemd wil worden. Nee, we gaan nou wat doen. En uh, als we dat niet doen... nou ja, die boeren doen het ook, laten we eerlijk zijn. En uh, die bereiken er nog wat mee ook. Nou lopen die hopelijk nu tegen de grenzen van de wet aan. Maar eerlijk gezegd, uh, je moet... Ook ik zag dat hele ze hun trekkers
1: wereld... niet mee mochten nemen. Dat, uh, nou ik. ja,
2: daar begint het al mee, ja. maar houden ze zich eraan. Ik ben benieuwd. Ik volg het niet zo goed, maar... Dat zag ik vandaag. Oh, ik zag ze trekkerloos. Ja, nou dan... dan... <laughs> trekkerloos. Ja. Maar uh, de echte... ja uh, Mandela ging op een gegeven moment toch echt ja. bommen leggen. Ja. Want ja, wat moet die?
1: Ja. Is dit, is dit nu... Uh, is dit nu jouw advies?
2: Bommen leggen.
1: <laughs> nou ja, nee, wat, wat ik me wel nee. afvraag, want dit is, nee, 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 nogmaals, in, in het uh, wilde haren, toen je werd uitgenodigd, toen, volgens mij reageerde jij ook met van, nou, ik heb z- zoveel, zoveel, zoveel wilde haren heb ik niet meer over. Nou, maar figuurlijk gezien, als ik je zo hoor praten, nou, ben je nog altijd very fire ja, up. Ja,
2: zeker. Ja. Ik, ben nog, ik ben op zichzelf heel fit en wakker nog, dus dat is, dat is niet zo'n probleem. Dat helpt ook dat je blijft optreden. Mm-hmm. Ik snap ook heel goed dat iemand is, Freek de jongen, die is gewoon 76. Gewoon nog op dat podium wil staan, want uh, sterker nog, Bram van der Vlucht, mijn oude Sinterklaas, ben ik ja. laatst naar wezen kijken. Die is 86.
1: Voor mij is hij uh, arts in Medisch
2: medicentrum. Ah, medicentrum moet je nagaan, ja. ja. Nou, dan ben je toch ook al wel behoorlijk op lezen. Ik ben 39. Ja, uh, weet ik. Nee, maar daar, daar, daar komen die grijze haartjes toch wel over. Ja, wij hebben nog de televisiering voor hun neus weggekaapt. Weet je dat trouwens jij en ik
1: ook nog een, wij hebben ook een camera gedeeld. Dan? Ja, dat bedacht ik me dus nadat we Erik hadden uitgenodigd, bedacht ik me dat eigenlijk. Ja, tenminste, dat denk ik, want het is, toen was ik heel klein. Maar er was een, was een programma, ik zou niet weten hoe het heet. Uh, maar dat bestond volgens mij uit losse sketches of iets dergelijks. En ik kan me alleen maar herinneren dat een van de andere uh, acteurs of actrices was uh, Elsje de Wijn.
2: Dat klopt. Ja. Humanistisch verbond. Ja, klopt. Dat was het. familie nog wat.
1: Ja, en daar heb ik ooit uh, een, een soort rolletje, ja. figurant voor, voor een aflevering. familie bakkers. Ja, was ik in een soort villa, was dat? Ja. Ja, en, en toen dan was, was ik, ja, ik een kind. klein
2: jongetje, ja. Ja, was twaalf of zo. Ja. ja. Nou, ja, ja, met Fred Florissen, wat mijn eerste regisseur was, ja. van Donk Shocking. En Fred is nog steeds een goede vriend. En Hetty uh, Heiting. Ja, Hetty Heiting. En uh, ja, Frans Mulder. Ja, en, ja. ja wat, uh, dat was het Humanistisch Verbond. Ja. En zat jij daarin? Ja, daar zat ik in, Jezus. ja, ja. ja, ja, ja. Wat een minuscuul landje leven. <laughs> ja, klopt, ja. Mooi een, ook,
1: want ik speelde dus volgens mij een geadopteerd jongetje.
2: Ja, yes. dus, hier. Uh, dus ik denk dat een soort typecasting, van... Ja, een typecasting. Nou, typecasting. Ja. Ja, ja, we hebben ja, een ja. brane nodig. We hebben even een... een, een, een <laughs> om met Martin Schiemek te spreken in het zwartje nodig. <laughs> ja, precies. Ja. Ja.
1: ja, dat is wat er toen gebeurde, ja. Ja. Maar met heel veel trots, hoor, wel. waren we daar, mijn ouders erbij.
2: Nou, lijkt me wel, ja. ja. Maar, het is toch altijd te, te gek. Ja, Maar sorry, je kan kan het wel niet spelen. Bram is 86 en uh, die die stond daar nog uh, La Leçon van uh, UNESCO te spelen. Wat een flinke lap, uh, uh, lastige tekst is. Uh, Daar blijft hij wakker bij. Hm. En ja, kijk, of je activistisch blijft en wordt. Ik ben wel steeds meer daarin geïnteresseerd geraakt. Om de eenvoudige reden ook, dat de tijden veranderen. En ik ben opgegroeid in een tijd dat alleen maar optimisme en vooruitgang was. En dat culmineerde aan het eind van mijn jeugd. Uh, toen had ik zelf net jonge kinderen. En uh, dan heb je net een eigen huis en jonge kinderen. En op dat moment valt de Berlijnse muur. Ja. En loopt Mandela. Maar je, je het
1: e- loopt... einde, einde van de jeugd is? welke leven, wel... Nou, dan
2: praat ik over ongeveer 1990. Ja. 90. Ik was aan het eind van mijn twintiger jaar. Ja. Dan neem je de jeugd even lang.
1: Ja, nee, dat ben ik helemaal bij. Uh,
2: maar uh, ja. Uh, uh, ja, ja, neem me lekker lang. Ja. Maar ik was inderdaad uh, rond de dertig. Ik had uh, inmiddels toen twee kindjes. En de Berlijnse muur viel. En uh, Mandela loopt door het hek. En dat waren twee dingen, die eerlijk waar, en ik, ik had me er toen veel mee bemoeid, eh, via mijn scripties op school en zo. Ik ben zelfs in Zuid-Afrika geweest nog, ook onder de apartheid notabene. Want dan, ik had daar familie wonen en ik, ik wist daar best wat van voor, voor uh, een gemiddelde Nederlander. En dat dat daar gebeurde, dat ze zonder burgeroorlog in Zuid-Afrika van regime konden veranderen en dat Rusland... Uh, ...Polen, Tsjechië, uh, Bulgarije, Hongarije op zou geven... ...en, de, en de, niet vergeten de Baltische Staten... ...dat had ik absoluut nooit geloofd. Op het moment dat dat gebeurt... ...ja, ben je positief en optimistisch... Ja. ...en dan, dan geloof je Fukuyama als hij schrijft... ...van ja, het, het einde van de geschiedenis... Uh, ...allemaal met tong en cheek... ...maar uh, het is logisch, op dit moment... ...wij winnen. Ja. Zelfs China, achteraf is dat een groot keerpunt geweest... ...maar ook in China zaten ze op het plein... ...met tienduizenden met gelijk... En uh, later is gereconstrueerd dat uh, China de, de revolutie in Rusland heel erg goed had bestudeerd. Die hebben Gorbachev nauwkeurig gevolgd. Mm-hmm. En die hadden op het allerhoogste niveau, lees, hoger dan hun leider op dat moment. Want die leider wou eigenlijk wel liberaliseren. Hoe heet hij ook alweer? Jezus. Maar de oudste mentoren van hem, zeg maar, die daar weer mm-hmm. boven en onder en verscholen in de coulissen zaten. Die zeiden als wij hetzelfde doen als in Rusland.
1: Dan Dan krijgen we
2: we ook hetzelfde als in Rusland. Wat op dat moment helemaal niet zo ramp was. Maar ja, in China had je te maken met 1,2 miljard mensen. En met heel veel armoede. En eh, zij hebben toen vanuit hun eh, standpunt niet helemaal eh, onlogisch gedacht. Dit gaan wij eh, niet meemaken. -hmm. Dus ze zijn gaan schieten. En eh, terecht dachten ze, de rest van de wereld gaat daar echt niet eh, ingrijpen. En dat is achteraf een enorm keerpunt. Want inmiddels, 30 jaar later... eh, trekt China een belangrijk deel van de wereld mee in dat autoritaire regime en uh, vertoont zelfs iemand als Trump wel veel uh, bewondering voor mensen als Xi en, en Poetin en zelfs uh, Kim. Dus mm-hmm. het is buitengewoon griezelig dat die hele lijn van denken die voornamelijk opgebaseerd is de chaos bedwingen en de uh, deksel op de pan houden mm-hmm. dat dat nu aan de winnende hand lijkt. En ja. Dat had ik ook nooit verwacht en daar word ik activistisch van.
1: Is, de, is dat wellicht dan een, een antwoord op... Um, zoals jij net zei dat nu Trump wellicht een antwoord is... op, uh, op, 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 op acht jaar Obama. Zeker, ja. Uh, is dat wellicht een antwoord op, op uh, enkele decennia... Ja. van uh, echte democratie op, of wat uh, ja, ja,
2: ja, daar schrikken mensen van. En, ja. uh, uh, laten we eerlijk zijn. Alle democratische experimenten in de hele menselijke geschiedenis... want die zijn er op allerlei niveaus... en allerlei plekken op de wereld is dat geweest. Op dorpsniveau en op landelijk niveau... En uh, ze zijn bijna allemaal in bloed gesmoord. Ja. He, de Franse Revolutie. Uh, uh, nou ja, de Amerikaanse burgeroorlog niet te vergeten. Mm-hmm. De gruwelijke slachting. Uh, dat was ook de eerste poging tot democratie. Met die, met die uh, wat hadden ze toen, 30 staten of zo. En uh, ja, Rusland is geprobeerd toch weer. Uh, uh, na, de, na Gorbachev, zeg maar. Ja, daar is het op een hele rare manier ingestort. Weer heel specifiek voor Rusland. En euh, zijn ze nou allemaal op het oog heel blij met de harde hand van Poetin? Maar nu zelfs binnen de EU. Het feit dat iemand als Orbán, die begonnen is als liberaal, notabene. Euh, en die was ons al, euh, uh, uh, vriend van ons allemaal. Want we hadden enorme sympathie voor de Hongaren. Die, die waren ook op, uh, onderdrukt geweest. Hmm. Het is een fantastisch land. Uh, rijke cultuur. Uh, kool oranje wel toevallig. Vandaag ja, 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 vandaag kool oranje. Ja. Lekker, lekker vrij. <laughs> maar zij waren uh, altijd de meest vrije in, in het Oostblok, in onze ja. ogen. En uh, uh, opstand tegen de Russen geweest in 1956. In Fantastisch volk. Vluchtelingen hier uh, uit Hongarije. Veel mensen met Hongaarse namen in Nederland. En die Orbán, die krijgt de macht en die gaat op klassieke manier, gaat hij dat naar zich toe trekken. Hmm. Dat hij twee derde heeft en niemand kan daarmee iets doen. En dat laten we in de, in de EU dus toe. Dus in feite zou je daar nog veel meer stennis over moeten maken... dan over dat hele China. Want over China hebben wij natuurlijk strikt genomen niks te zeggen. Ik nee. kan alleen een hoog moreel van de toren blazen. Maar ja. strikt genomen zeggen die dikke lul... Ja. We zoeken het zelf uit. Ja, en daar maar, zou je
1: ook iets voor kunnen zeggen. Maar,
2: ja, maar Hongarije is binnen ons club. Ja, ja. En Polen is in iets ander geval, maar ook gevaarlijk. Maar Hongarije is verbijsterend... dat die Orbán eigenlijk nu triomfantelijk... na de afgelopen overleg kan zeggen... Ja, hij heeft van niemand last gehad. Ja. Terwijl onze eigen... Judith Sargentini... Een, ra- een vernietigend rapport heeft gemaakt... over uh, hoe, hoe die de kranten... de tv-zenders... de andere politieke partijen... hij zet iedereen buitenspel... niemand heeft meer iets te zeggen... binnen onze club... Uh, hoe dat verder moet... ja, ik, ik ben daar verbijsterd over... als dat daar kan... kan het ook in, in Denemarken... en in, in, in Engeland... met Johnson... die het parlement naar huis stuurt... Ja. en als... Uh, uh, die halve zool uit Heemstede... hier aan de macht komt... kan hij dat soort dingen... ook gaan flikken... als je niet, ja. als je niet oppast.
4: Hoe... Uh, want...
1: Waar het eigenlijk over ging was. Of tenminste wat mijn aanvankelijk vraag was. Jouw eigen rol erin als, als cabaretier. En, de, ja. en, 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 op, en duidelijk aan de hang naar, naar activisme. Of in ieder geval engagement. Maar als ik het ook zo hoor. Dus, um, je bent er zeer geïnteresseerd in. En, uh, en dus ook uh, belezen. Jawel. Ja. Uh, maar het spreekt ook een bepaalde frustratie vanuit.
2: Ja. Ik heb ook uh, opvallend genoeg. Veel minder dan, dan iemand als Freek. Uh, de jongen ik gebruik het in mijn voorstellingen niet zo enorm. Nee. Omdat ik het gevoel heb dat ik dan, dat ik dan op glad ijs raak. Uh, punt 1 verwachten de mensen niet helemaal van mij, altijd. Punt 2, uh, als je het niet volkomen natuurlijk voelt... Ik vind wat je op het podium brengt, wat, wat eigenlijk mijn vak is... daar moet je niet uh, met jezelf over hoeven discussiëren. Mm-hmm. Dat, doe je, en dat doe je omdat je het... ...ten diepste uit je tenen voelt dat dat is wat je dat jaar moet maken. Goed
1: of slecht, dat, of slecht dat moet ge- ongefilterd slecht, zijn.
2: Dat moet ongefilterd zijn en dat was nu bijvoorbeeld heel raar Dokter aan de Spee.
1: Mm-hmm.
2: Nou, ik kan zelfs binnen zo'n Dokter aan de programmaatje ...kan ik van alles nog uh, filteren en nou, dan laat ik op een dag ook de naam Baudet even vallen. En de, 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 de vader van uh, uh, Polter was overigens en een, een, een zeker zijn grootvader. Dat waren gruwelijke naties. Mm-hmm. Dus uh, en daar heeft Heinz mee geworsteld ook in zijn leven... Terwijl zijn moeder was uh, afkomstig van de, st- uh, de oprichters van de SDAP, van de, onze grote socialistische bewegingen. Dus hij was volkomen gespleten. Dus daar loop ik dan tegen aan. Hoe,
1: hoe heeft dat gewerkt dan? Ja, niet. Die ja. mensen
2: zijn gescheiden. Dus wel een kind uit. Toen hij drie was. Ja, ja. ja uh, de, de twee zelfs. En toen is het arme, die arme moeder vallen in 1922 met hem met de trein uit Oostenrijk waar ze woonden. Uh, Zwitserland, sorry. Zijn ze met de trein naar Nederland gereisd in 1922. Dus dat, dat was wel een dappere dame. Maar kortom, dan, dan zoek ik dat toch wel weer op. Ja. Ik, ik,
1: ik, Korte hip-hop referentie. De X-Tins
2: de uh, Dr. Anders B-achtige
1: ja. rijms die je blijf, bij blijven tot je tachtigste. Voor, voor alle luisteraars die weten, dat is de Dr. Anders P- waar we het nu over nou, hebben.
2: Ja, is ook wel, uh, die heeft hem volop meegemaakt. Ja. Die, is, die is wel oud genoeg om hem, uh, ja. Ja, ja Dr. Anders P is fantastisch. Je moet, uh, topnoord zit hij ook.
1: Ja, ja, klopt, ja, ja, klopt, ja. klopt, klopt. Ja.
2: Dat, dat zou hij trouwens, dat heeft hij nog meegemaakt. Ja, dat heeft hij meegemaakt. Bij die zeker. hommage in 2012 ja, 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 ja. heeft hij met Kees de Koningslaat. Absoluut, draad.
1: ja, zeker even. Ah. Maar goed, je vertelde, jij was... Jij was Als je uh, uh, zo
2: uh, op het podium, komt het, gaat ja. het me niet makkelijk af. En dan, ik, ik ga heel gauw uh, uh, drammen en preken. En uh, dat is een toon die mijn vrienden en, en mijn, mijn vrouw en zo allemaal gauw herkennen. En uh, dan ben ik echt niet op mijn best. Ik ben op mijn best in typetjes, ja. uh, met, uh, absurd, met woordspelingen. Uh, met, uh, toch ook wel met liedjes van, van anderen dan voornamelijk. Mijn eigen liedjes zijn, zijn niet zo fantastisch, maar... Er zijn zoveel briljante liedjes in Nederland en ik kan ze wel heel goed brengen. Ik
1: vind het altijd verwonderlijk. Ben... Hoe, kun, hoe kun je herkennen dat die van jezelf niet zo goed zijn, maar dat je wel weet dat andere briljant ja, zijn?
2: Ja, dat, dat kan. Ik, ja. Het, is, het is overigens veel beter dan dat je het andersom hebt. Er zijn ook artiesten die <laughs> ja. hun eigen liedjes, uh, ja, die dat... geen filter hebben, die alles uh, zeggen. Ik heb het gemaakt, dus is het goed. Wat is dat, het dan? Dat heb ik helemaal niet.
0: Erik, een klein beetje zijn microfoon. Oh,
2: ja. Ja, iets meer ja. zo. is ja. Ah ja, dan nee, dan ik ben dan over dan mijn, liedjes. Mijn, mijn liedjes niet zo... Uh, ik, zit, ik zit onder andere met het probleem. Want in de popmuziek is dat ook wel een probleem. In de kunst zeker. Ik kan niet mijn eigen muziek maken. Ah ja. Mijn theorie is dat... Je speelt dat, geen instrumenten. Of, nee. Mijn theorie is dat uh, echt goede liedjes... Die komen altijd uit één brein. Uh-huh. Uh, uh, die bieten liedjes zijn niet voor niks ook zo goed. Maar die waren altijd of van McCartney of van Lennon.
4: Uh-huh.
2: En, of van Tom Waits, of van Randy Newman, <lacht> of van Adele. Muziekmakers ja. uh, dus muziek maken
1: is een dictatuur, is wat je wil zeggen. Ja. Dus.
2: Partnerships. Nou ja, er zijn ook een heleboel prima liedjes van een tekstschrijver. En een... Maar dat zit je bijna in de musical richting. En uh, ik moet altijd teksten maken en dan gaat iemand anders een melodie opmaken. Of, wat ik bijvoorbeeld met één kopje koffie heb gedaan uh, eind jaren 80. Mm-hmm. Uh, ik krijg een bandje met een deuntje erop en dan ga ik uh, uh, teksten op zitten rijmelen. En toch wordt dat nooit zo goed als Maarten van Roosendaal of Jeroen van Merwijk. Of Britt Kaandorp die hun mm-hmm. eigen... Helemaal vinkers zelfs. Heel rudimentair, heel simpel, maar eigen deun, eigen tekst. Dus ben ik, je een
1: Hans-Theo uh, geweest?
2: Ja, natuurlijk geweest. Inmiddel, <laughs> Sorry, uh, inmiddel, laat ik dat eraan toe. Inmiddels natuurlijk niet, niet meer. Nee. Uh, ook omdat hij, uh, hij zit op een spoor waar ik hem niet kan volgen. Nee, ik ook niet. Maar, ik heb hem, maar wel uh, goede liedjes. Uh, had ik hij. heb hem enorm bewonderd en hij, hij is super muzikaal. Ja. Maar Hans is, 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 een, uh, nou ja, dat is een duivels kunstenaar. Zo heb ik hem altijd genoemd. Hij is demonisch op het podium. Ja. En dat was, dat was Freek ook in zijn tijd. En dat zijn er echt maar heel weinig. Ja. Dat, je, dat je het gevoel hebt dat er een hogere macht op het podium staat... die een zaal letterlijk betoverd. nou Dat had Toon Hermans. Dat had Wim Kam. Een, een beetje. Mm-hmm. Alleen in zijn, in zijn allerbeste uh, momenten. Uh, dat had um, uh, Herman van Veen. Heel mm-hmm. sterk. Die mm-hmm. betoverde een hele zaal. Een stadion desnoods. En uh, dat had Hans ook. Ja. En anderen kunnen beren goed zijn. Maar je blijft van een afstandje kijken naar iemand die iets heel knap. ja die iets opvoert ja en die is opvoert en uh, ik moet zeggen Jochem Meijer komt ook heel dicht in de buurt die kan ook door zijn pure uitstraling door zijn, uh, nou, als hij opkomt wordt men al gek en dat heb je in de popmuziek natuurlijk wel meer mm-hmm. dan in het de kleinkunst is heel uh, cerebraal uh, over het algemeen mm-hmm. En weinig intuïtief, poëtisch uit je ballen. Ja, want je moet natuurlijk... Ik
1: denk dat altijd als ik naar een show kijk, ja. denk ik van... Hoe krijg je het voor elkaar om anderhalf uur lang te weten welke volge, wat de volgende
2: zin is? Oh, geen enkel probleem. Dat is je, dat is je minste probleem ja? als cabaretier. Ja, er is geen enkel cabaretier die dat als een probleem ziet. Ah. Anders begin je daar namelijk helemaal niet aan. Ja... ja. Ja, dat is op zich ook een goed als Het iemand... geldt natuurlijk op zich voor elke professie ja, wel. Ja, echt. Als, je ja. als, als, als iemand uh, met een schetsblok artis in gaat en die kan alles wat hij voor zich ziet schetsen, dat is voor mij pure tovenarij. Ja, ja. En zo kan ik 2,5 uur tekst uit mijn hoofd leren. Ja. En, 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 en dat doe ik niet eens moeite voor. Ja. dat gaat gewoon. En dat probeer ik ook wel vol te houden, want daar blijf je dus wel ja. uh, wakker van. Ik hoef geen sudokus te maken. Ik kan me voorstellen.
1: Ja, dat zijn jouw wilde haren. Ja,
2: maar goed, die, 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 die liedjes waar we het net over hadden, die, ik, ik ben er nu achter gekomen, weer vanwege dokter Hans P dat ik ontzettend veel zin heb om, als ik liedjes ga gebruiken... ook de komende jaren, om gewoon dingen te gebruiken die liggen maar te verstoffen. Schitterende liedjes die niemand ooit meer hoort, zeker de jonge generatie niet. Waarom zou ik ze niet doen? Mijn allergrootste kracht is performance. Dus ik kan ze brengen. Nou, dan ga ik ze brengen. Soms eh, ik, eh, heb ik de illusie dat ik die liedje van Dr. Anders P... beduidend beter eh, tot hun recht kan laten komen dan hij zelf. Hm. Want hij zat zichzelf altijd in de weg met pianospel omdat die, uh, dat samen is best comp- uh, gecompliceerd. En vaak struikelde die en daar maakte hij dan een act van. Maar intussen hoorde je niet meer wat hij zong. Dus ik heb heel veel van die liedjes wat tien keer moeten draaien... voor ik door had, de, de grenadiertjes bijvoorbeeld. Dat gaat in een, in een idioot tempo, maar dan zit hij zelf half doorheen te hakken. Mm. Terwijl als je de grenadiertjes helemaal goed doet, van A tot Z... Pom, 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 dan is het een hilarisch nummer. Ik, elke keer, ik open ermee. mee... Het, het, meteen na, na de eerste nummer komt het dak al naar beneden. Dus ja, hij had veel meer power dan hij, dan hij zelf ooit dacht. Maar hij verkeerde in de veronderstelling dat hij zo raar in elkaar zat als mens... dat alleen hij zijn liedjes kon begrijpen. Nou, zelfs zijn eigen goede vriend Ivo de Wijs heeft een lied van hem, Goed Nieuws... Uh, wereldberoemd in Nederland gemaakt over de lepra. Mm-hmm. Wat nou, nu trouwens helemaal over corona lijkt te gaan. Over een week of drie uh, vindt er een opmerkelijk gebeuren plaats... In het spreekuur van een jonge, maar bekwame arts. Want dan krijgt hij een patiënt van een jaar of veertig en die voelt zich niet gezond. Nou, dat wil hij best geloven, gezien de verhalenplekken op haar huid. Inderdaad, u bent niet helemaal in orde, zegt de dokter. Steek uw tong eens uit en dan gebeurt het. De tong valt op de grond. Voor een medicus die nog maar net met zijn praktijk begint, is dat iets heel aparts. Hij zegt, mevrouw, u kijkt er vast wel gek van op, u bent meer dan zegt de dame, zij kan niet meer goed articuleren. Dan is de zaal overkocht. En dat kon hij zelf, hij heeft zelf dat nummer zelfs nooit gezongen. Maar Ivo heeft daarmee, ik denk, 600 keer in Nederland opgetreden. Dat was het beste nummer wat ze ooit gehad hebben. Wat een fenomenaal nummer is dat. Het rijmt A, B, C, D, D, C, B, A. Het rijmt als een harmonica. Dus je hoort de rijmen niet, maar ze zijn er wel. Ja, ja, ja is waanzinnig.
1: Ik dacht, er, ik dacht er wel één te spotten, maar ik, ik kon ja, inderdaad niet helemaal thuis. In brengen. het midden dus, ja. want daar
2: raken ze elkaar. Ja, ja precies. Oh, precies ja.
1: Maar dus geen uh, voorstelling van jou over bijvoorbeeld uh, dat wat zich heeft, uh, heeft voltrokken uh, in jouw uh, rol als hoofdpiet en, en, en de openbaring die voor jou heeft uh, plaatsgevonden recentelijk.
2: Dat is uh, de allerbeste vraag uh, op dit kruispunt van onderwerpen. Want dat zou natuurlijk eigenlijk wel moeten. Maar de, de, ik loop tegen een paar problemen aan. Want je wil als cabaretier ook op het een of andere manier... altijd afstand tot jezelf hebben. Of, of tot, sorry, afstand tot je onderwerp.
1: Mm-hmm.
2: Ja, cabaretiers... anders kan
1: je er niet, niet over om lachen?
2: Lachen is moeilijk, maar überhaupt, kijk je, in feite is een voorstelling fictie. En uh, veel cabaretiers blijven heus wel dicht bij hun eigen leven. Maar uh, toch hebben ze altijd een masker op. Ook als ze zeggen, mevrouw dit en mijn vriendin dat. Uh, altijd ja. kortjes oud, ja. nooit geloven. Joep van het Hek, hele lul verhalen met oude jaar, uh, Allemaal verzonnen. Mm-hmm. Met een kern van waarheid. En kijk, pure bekentenismonologen, als ze al bestaan. Ze zijn altijd gestileerd. Maar als ze al bestaan, zijn die natuurlijk over het algemeen niet zo. Dan moet je uh, naar Maarten van Rossum gaan kijken. Dat is geen cabaretier, maar die houdt gewoon een verhaal over een onderwerp. En weer anderen houden, uh, uh, dan moet je naar naar de... Alcoholics Anonymous... en dan krijg je verhalen te horen, mm-hmm. en die zijn echt. Ja. Nou, misschien podcast, hoewel dat ook altijd een beetje gestileerd is. Echt Natuurlijk. gebeurd, hè? Ook altijd een beetje ja. bij Micha Wertheim. Beetje gestileerd. En op het podium moet je een, een literair verhaal vertellen. Met koppen, met staarten, met uh, uh, schijnbewegingen, met zijpaden. En dat verhaal over de hoofdpiet... wat begon toen ik in 1998 werd opgebeld door Aard Staatjes. Mm-hmm. Een van mijn allergrootste helden. Ja. Van wie niet... Zou jij Hoofdpiet willen spelen? Toen heb ik voor de grap, voor de lol... puur om om, om, om mezelf op te fokken... gezegd, ja, daar moet ik over nadenken. Terwijl daarna heb ik een soort berendans gedaan. Dat is de meest eervolle rol die die me ooit aangeboden was. Dus de volgende dag gebeld om nog een beetje Iker te lijken. Nou, ik wil het wel... uh, Ik kon wel praten. Uh, Ik had er nog wel geld toe willen geven om die rol te spelen. Maar dat verhaal is nog zo dicht bij mij. En bovendien heb ik aan twee kanten... Van van het spectrum daar zoveel mensen mee op hun ziel getrapt. Die ik ook niet, ik kan me tegen beide kanten eigenlijk niet echt goed verdedigen. -hmm. En mijn enige oplossing is eigenlijk om dat toe te geven. Ik moet tegen de ene kant zeggen, jongens, ik heb heb dat 18 jaar gedaan. Ik heb er geld mee verdiend. Ik heb er op een bepaald niveau totaal geen spijt van. Dat is de heerlijkste rol. Ik heb miljoenen mensen er een plezier mee bezorgd. ...waarvan een belangrijk deel zwart... ...want ja. iedereen vond het prachtig, dat hele Sinterklaasjournaal... ...we hebben prijzen gewonnen, noem het maar op... Ja. ...maar ik heb vanaf het allereerste begin... ...signalen opgevangen... ...dat er iets met zwarte
1: Ja, zo klokte. meteen aan het begin?
2: Al, al, al voor daarvoor. Ik heb het altijd gehoord. En ik heb altijd kans gezien... ...om dat weg te schuiven. En om mijn oren dicht te stoppen en om het weg te redeneren. En om dan eh, zwarte mensen op te zoeken... ...om het eh, ja, vestig te krijgen dat maar dan het goede, geen probleem was. Dat het geen probleem was. Ja. Je snapt precies de tactiek. En als... Dat meen ik serieus, dat, dat, dat klinkt idioot als een, als, een, als een soort verwijt. Als er een activist, ala Quincy of Jerry, in 1999 al voor mijn neus was gaan zitten... en had gezegd, Erik moet je naar nou eens luisteren, dit kan niet. Ik heb, hier, ik heb vrienden uit Amerika, ik heb vrienden uit Engeland, het is daar strafbaar. Als je doet wat jij nu doet, kom je daar gewoon in, ja. in, in, in de norm, kom je in de bias... Ja als jij door Londen gaat lopen, hè, wat Sunny Bergman ja, heeft ja. gedaan... met een, met een, met een Zwarte Pieterpak. Waar jij
1: ook je vraagtekens nog bij is niet super lang geleden, toch? Ook bij die documentaire zelf. Dat je zei, ja, van, ah, ik weet het niet.
2: Nee, hè, ik, toen, toen zei ik ook, van ja, ja. nogal wie is dat weet ik ook wel... als je door Londen gaat lopen. Maar ik trok daar nog niet de conclusie uit. Dat het dus ook daadwerkelijk... Hè, het is heel makkelijk om de conclusie te trekken. Nee, want die Britten snappen dat niet. Ja. Zer, sterker nog, de conclusie was eigenlijk nog grover. De Amerikanen en Britten... en tot op zekere hoogte ook Surinamers... wat ook een heel uh, raciaal uh, problematisch land is... hebben zo'n andere geschiedenis met uh, rassenproblemen... Mm-hmm. en zo recent en zo pijnlijk. Ik snap wel dat dat daar niet kan. Maar wij zijn in Nederland zo verleerd ja, ja, ja. en zo ver... dat wij een postkoloniaal, postraciaal uh, uh, discours hebben... waarin wij dit allemaal kunnen zien als ja. een geintje. Ja. Als een guilty pleasure. Ja. En uh, wij snapten al genoeg daarvan... Om uh, die oorringen af te schaffen. Ik heb nooit in mijn hele pietencarrière een oorring gehad. Maar wij waren wel voorbeelden. En in het land deden ze dat wel. Wij hebben nooit dikke lippen gesuggereerd. Ja. Je moet een beetje rood maken. Omdat ze anders wegvallen in het zwart. Dus dat was, maar wel afro. Ja. Dat wel. En wel natuurlijk die apenpakjes. Ja. Want dat hoort bij, helemaal bij de traditie. Ja. En wel gewoon helemaal blackface. Met blauwe ogen en uh, iedereen lachen. Ja, iedereen ziet, hè, dacht ik. Ja. Dat zijn witte idioten die zich ja. voor... een Drie weken per jaar voor een traditie verkleden. Wij zijn stripfiguren. Ja. Wij hebben niets te maken met actual, real-life black people. Nee. En maar bizar, want veronderstelling,
1: je was in de veronderstelling dat je dus daar al over die hamp heen was.
2: Wij ja. waren er met z'n allen overheen.
1: ja en, en, en eigenlijk alleen maar om te concluderen dat... Dat, dat, dat jij of we allemaal op dat moment nog ja. op het precies hetzelfde punt waren... waarvan je nu zegt, daar is, daar is Amerika dus ook. Dus die, ja. die, dachten, die dachten nu uh, al een bepaalde fase ja. te hebben overbrugd ja. Maar nu zien we met z'n allen... Oh, ja. ze zijn nog precies waar ze waren 40, en 50 God, jaar geleden.
2: Godzijdank is het in Amerika... Uh, uh, hebben wij hier niet. Maar in mindere mate... wat In Amerika is het probleem geweld, vuurwapens, politie... Mm-hmm. Uh, 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 hoe noemde Tanisie Coates het ook alweer? Uh, de black body. Mm-hmm. Letterlijk, nou, black lives matter. Mm-hmm. Daar is de kwestie van leven en dood. Mm-hmm, Als ja. je s'avonds over straat loopt en je het zwart. Hier ging het om uh, uh, het geliefde figuur... uit ons grote kinderfeest. Ook heavy, maar geen zaak van leven en dood natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, die, die veronderstelling die ik had... en omdat mij ook echt niet serieuze geluiden bereikte... de eerste ser- echt serieuze geluid wat doorkwam... nee, ik heb echt dingen gemist ook... Ik heb Gerda Havertong uh, ja, in, gemist. Ja, in, in 87. Toen, had ik, uh, toen uh, had ik nog net geen kind. Maar ik was bezig met mijn carrière en mijn gedoe. En wij vierden toen zeker vijf jaar helemaal geen Sinterklaas. Totaal niet. Kijk niet naar Sinterklaas, niks. Je hebt nog geen kinderen. Die fase tussen je twintigste en je dertigste, zeg maar. Dus die miste ik. Later teruggezien op YouTube. Maar er was ook geen YouTube toen. Nu zag ik onlangs weer eens een keer... Want als je jezelf gaat educeren, nou, dan kom je nogal wat tegen. Uh, een discussie bij, Sonja Barend. Barend en Witte Man. <laughs> Nagaan hoe lang dat verleden is. Ja. Uh, 97 was dat. Maar goed, hij uh, was ik een grote volwassen vent. Ik stond voor volle zalen met uh, Diederik van Vleut. En uh, grote discussie met een uh, witte uh, uh, schooldirectrice. Die uh, tranen in de ogen had, omdat ze het mensen uit haar schoolbestuur. Zwarte ouders hadden gezegd... het moet klaar zijn met die zwarte Piet. Uh, verzin maar wat anders, maar die, die willen we niet meer hebben. Nou, dat mens was totaal van de leg. En die, je zag ook aan alles... natuurlijk is dat geen racist, die vrouw. Die was gewoon... die snapte totaal niet wat er aan de hand was. Ja. Ons feestje, ons dingetje... Heeft er? en er zaten drie zwarte vrouwen... die... die ook niet kon opbrengen om naar haar level te gaan. Om dat te snappen en te voelen en hun arm onderheen te leggen en te zeggen ja mevrouw, maar we snappen het ook wel. Nee, die legt er gewoon glashard uit. Jongens, wij en onze kinderen hebben er last van. Ja. Want zij worden namelijk vanaf uh, uh, 1 oktober uh, hey, zwart Pietje genoemd. Ja. En dat vindt iedereen hartstikke grappig. En zelfs zij de eerste twee keer nog. Maar op een gegeven moment ga je merken dat het deel uitmaakt van een ander patroon. Nou, die geintjes, Heezwarte Pietje, dit en dat. En op het moment dat je daarop gaat letten, en dat is bij mij ongeveer vanaf 2020. Tien, 2011 is dat gekomen. Toen begon, ik, ik, ik voelde nattigheid. Veel nattigheid. Maar uit, uh, nou toch wel, uit lafheid. Ik had een geweldige baan eraan. Uh, uh, iedereen om me heen die ik bewonderde. staartjes, Bram van de Vlucht. Ze uh, uh, hadden allemaal een rol in dit... Iedereen had daar, Jan Pronk, uh, ja. de, de, de premieres, de, de politici. Niemand maakte er een probleem van. Nee. Behalve een paar activisten. Maar wat zijn activisten? Dat zijn luizen in de pijls, dat zijn wespen. Daar, daar hoor je op afstand wat van. Daar heb je niet zo last van. Dat merk ik nu vanaf de andere kant. Het echte establishment trekt zich natuurlijk helemaal geen reet aan van wat voor activisme dan ook. Niet voor gays, niet voor vrouwen, metoo, niet, niet van racisme. Die gaan gewoon door met heel, 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 heel veel geld verdienen en over de wereld vliegen. Dus dat, dit even terzijde. Ja. Wat je kan bewerkstelligen... Maar uh, uh, ik hoorde hoorde van die speldenprikjes en op een gegeven moment waren Jerry, Avri en uh, en Quincy gearresteerd in Dordrecht. -hmm. En dat vond ik ontzettend kut. Uh, Ik vond dat zij daar met dat t-shirt Zwarte Pieters Racisme gewoon moesten kunnen staan. Volledig, helemaal in hun recht. En het is krankzinnig dat die twee jongens daar tegen de grond gewerkt werden. Dat is achteraf een katalysator geweest. Want dat ging de wereld over. Want toen was er inmiddels net een telefoontje bij in 2011. Ja. Dus uh, uh, black protesters uh, tegen Black Pete, er daarnaast van Black Pete, uh, door de politie afgevoerd in Progressive Enlightened ja, Holland. Nederland, ja. En uh, daar hadden wij de pest over in. Met, we hadden net een nieuwe Sinterklaas. programma was opgevolgd door Stefan de Wallen. We hadden een vriendenclub met Dikkie van de Toren, met... Uh, met uh, uh, Maarten Wansink met uh, noem maar op. En uh, Jochem Meijer was er toen net bijgekomen. Hartstikke gezellig. En uh, wij vonden dat uh, lastig. Dus eigenlijk hadden we toen meteen op de jongens af moeten stappen... en zeggen, wat, jongens, wat, 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 wat is nou het probleem? En dan hadden we misschien op dat moment al flink uh, een speech kunnen krijgen... van, jongens, let op. Dit wordt in een groot deel van de wereld als heel racistisch gezien... Het is, jullie kunnen wel zeggen, het is geen blackface. Want ik wist wel wat blackface was. Amerikaanse traditie... Uh, Iets heel anders dan Zwarte Piet, was ik van overtuigd, mm-hmm. echt waar. Um, he, L. L, L Jolson, dat soort werk. Nu overigens is er een studie verschenen, een paar jaar geleden, van een Nederlands meisje, een Nederlandse dame, die uh, heeft aangetoond dat die Black Minstrel shows, het oorspronkelijke blackface, in de 19e eeuw in Nederland heel populair waren. Dus tijdens het ontstaan van de Zwarte Piet figuur. er
1: is wel degelijk correlatie. Je... Absoluut ja.
2: directe correlatie. Wisten we allemaal niet. Weet nu nog steeds bijna niemand. Laten we eerlijk zijn. Dat voert allemaal veel te ver voor de mensen. In de, in, aan de tafels. Maar als je eerlijk gezegd. een paar uh, tekeningen. affiches met name laat zien. Met van die grote. karikaturale uh, koppen. En dat was toen heel boos. Daar gingen mensen met, met duizenden naartoe. Vonden, betaalden ze voor. Vonden ze mooi. En daar waren de rollen. Als je dan leest over wat Blackface. Uh, uh, psychologisch gezien. deed. Uh, uh, dat ging over. Uh, dat zwarte figuren, gespeeld door witte, karikaturaal gespeeld, probeerden zo goed mogelijk de beschaafde omgangsvormen van de witte te na te bootsen. Ja. Dus eigenlijk uh, My Fair Lady, uh, uh, hoe heet het ook weer oorspronkelijk van Shaw? Dus een, een volksmeisje en die moet worden opgevoed. Die gaat. En ja, net zoals op sommige andere antiekaten dat met. met uh, ja, met apen gebeurde
1: Hier zie je een artikel, heeft Twan ja, nee, daarbij nee, ja, gevonden. De, de
2: land om negen zangers. Nou ja, het concentreerde zich natuurlijk ook vaak om, om de muziek... Hè, in de 20e eeuw de jazz. Ja. En, uh, maar dat was echt heel karikatraal... en, en heel duidelijk... Uh, gebaseerd op machtsverhoudingen... en op het entertainen van, van het witte establishment. Ja. En daar komt die hele zwarte figuur... als knecht van een witte bischop... gewoon rechtstreeks vandaan. Ja. En ik heb toen in mijn eigen stukje nog... want in die periode heb ik een stukje geschreven voor een boekje, Uh, daar viel het oog van Eberhard van Allaan op... en toen ben ik met Eberhard bevriend geraakt... en toen heeft hij die zaak in Amsterdam goed deels opgelost. Want in dat boekje schreef ik uh, uh, hier ook nog... Zwarte Piet is een reliquie uit racistische tijden. Dus het feit dat hij in verband gebracht wordt met racisme... moeten wij accepteren en is zo en is problematisch. En uh, mijn conclusie was, uh, we moeten in de loop van de komende tijd... uh, Uh, Zwarte Piet minder zwart maken en minder knecht. -hmm. Want hij is de zwarte knecht. Minder zwart en minder knecht. Uh, Ik ik zei nog niet wat heel simpel was geweest. Hij moet alsnog een een schoorsteenveger worden. Geef hem vegen. Geef geef hem een kleur. Maak hem een clown. Maak hem een joker. Uh, Eng of niet. Maakt niet uit. Maar verander hem. En zeker minder knecht. Nou, daar waren wij al lang mee begonnen. Want wij gingen niet meer gedienstig om om, om die bisschop heen knikken. Maar het was nog altijd wel de ondeugende Pietjes. En eh, die maakten toch heel fouten. En dan kwam de wijze Sinterklaas. En, Pieter speelde eigenlijk de kinderrol. En dat is allemaal subliminal. Dus onderbewust. Ja. Moet dat iets met kinderen doen? Ja. En dat heb ik mezelf gewoon in al die tijd niet geregeld. Want ik heb het zelf als kind meegemaakt. Ja. Mm-hmm. Eh, en je vindt van jezelf totaal niet dat je racistisch bent, want je hebt zwarte vrienden en je hebt eh, over gelezen. En je hebt voor Martin Luther King gejuicht en je bent op school ja. opgevoed. Dus het komt niet in je hoofd op dat jij racist bent. Nee. Maar dat, dat je al deze signalen niet ziet en niet hoort en niet meekrijgt, ja, dat, dat tekent hoe sterk dat allemaal is. Ja.
4: De, de, dat ik ben volle de,
2: bewustzijn dat ik terwijl ik actie voerde tegen China. En echt goed op de hoogte was van hoe die ellende daar allemaal zat. Ja. En intussen. Uh, Zwarte Piet speelde. <laughs> dat was een groot artikel van een Nederlandse uh, zaaklastigde in Hongkong. En uh, die kreeg al die shit mee. Want op een gegeven moment was, had ik de discussie wel heel hoog op doen laaien. Mm-hmm. Op de Olympische Spelen. En er was nou 20% van, van uh, het volk was het wel met me eens. Ja. Dat klinkt heel weinig. Maar intussen is het wel 20%. Ja, dat zijn
1: nog steeds hele hoop mensen. Dat zijn
2: nog steeds hoop mensen. En uh, die vent schreef een stuk in, de, in, de, in het Financieel Dagblad. Wat echt door het establishment wordt gelezen. Een groot stuk over de Nederlandse protesten tegen de Olympische Spelen... en wat dat in Hongkong en China eh, zou kunnen doen. En hoe de situatie daar echt was, want hij woonde daar. En dat stuk begon die met... eh, Chinese waarnemers zouden wel heel raar opkijken als ze erachter kwamen... dat de belangrijkste eh, agitator tegen de Olympische Spelen... in Nederland jaarlijks zich zwart schildert... om als hoofdpiet van Sinterklaas eh, naast een wit paard te gaan lopen... En, uh, ik vond dat een ontzettende uh, op de man gespeelde, uh, niet ter zake doende lulopmerking. Ah, ja,
1: nu, ineens, nu ineens kan uh, ik het ook plaatsen, want het, ik heb ook dat teruggekeken in een interview van jou in 2008. Ja, ja. Waarin jij dus ook zei van ja, nou wordt het op de man gespeeld. En dus, en daar, maar je je dat refereerde dat daar waar. dus naar. Ja. is ook waar, ja. Nee,
2: ja. Uh, 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 je, je schaakt als je zo'n uh, toestand aangaat, zo'n, ja. uh, zo'n actie, tegen zoiets krankzinnig groots als de Olympische Spelen. Uh, vroeger was de grap Nederland waarschuwt China nog één keer. Nou, dat gevoel <laughs> heb je ook natuurlijk. Het is, het is aan de ene kant bezopen. Ja. Maar aan de andere kant, ik heb altijd gezegd: als de Nederlandse hockeydames, want hockeyvrouwen zijn veruit de beste van de wereld, als die met tranen in hun ogen bij een persconferentie woedend hadden gezegd: Wij gaan daar niet heen, want we hebben dit en dit en dit en dit gezien, dan was dat de hele wereld overgaan naar China gigantisch in met je probleem gaat. Ja. Dus ze hadden die move kunnen maken. Mm-hmm. Ik snap heel goed dat ze dat niet durven, niet kunnen, niet willen. Er mm-hmm. uh, zijn allerlei redenen waarom ze dat uiteindelijk natuurlijk niet ook doen.
1: Ook wederom actueel trouwens, met sporters die zich uh, activistisch uitlaten. Enorm, ja.
2: enorm. Zeer, nou ja, die kop, koperniek wat die allemaal ja, precies. heeft, uh, heeft uh, ook Ook Max
1: Verstappen die het dus weigerde
2: onder. Ja, nou ja, voorkomen duidelijk hoe dat zit. Ja. Johan Vries, Max Verstappen, dat is, dat is de, de, de Nederlandse... Uh, recht toe, recht aan, no-nonsense... ah, jongens, al oh, een moeilijke gedoe, de politieke rol... Oh, ja, moeder. het is niet dat, mijn
1: probleem, dus dan is ja, het... is het...
2: allemaal niet mijn probleem, dus ja. het is niemands probleem, maar ja. erop. op. Uh, natuurlijk die Verstappen, die, ja, die, het leeft in een... Uh... Maar ja, mijn, mijn probleem met die sporters was ook... dat heb ik ook een keer gezegd in, uh, in een voorstelling, toen ik het daarover had... dat zij, uh, uh, je mag ze niet aanspreken, want ze zijn jong en ambitieus... en ze verdienen geld mee, dus... Uh,
1: ja, en ze dat, vertegenwoordigen het beste, het, uh, het beste in
2: ons. Het beste in ons, ja. Dus uh, het is heel unfair... Kun je de microfoon nog een stukje naar je snuffert? Het is heel ja. unfair om ze, om ze lastig te vallen... Op het, op het moment supreme in hun carrière. Ja, want het
1: gaat over sport en niet over hun politieke... uh, Het gaat over en
2: zij kunnen er niks aan doen. Nou, dat is ja. waar. Ze, de, 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 dat wordt uitgekozen, dat land. Maar niet lang na hun carrières... ...gaan ze tegenwoordig vrijwel allemaal... ...en dat is 20, 30 jaar... Uh, ...lezingen houden voor het bedrijfsleven... Ja. ...over ethisch uh, ondernemen... Uh, ...doorzetten, ja, teamwork, duurzaamheid. duurzaamheid... Ja. ...de Richard Krejczek Academy... ...de Johan Cruijff University, ja. noem maar op... ...en uh, dan denk ik... ...fuck it, jullie willen uh, van twee walletjes eten... ...eerst ja. wil je helemaal nergens iets van aantrekken... Ja. ...terwijl je gewoon VWO hebt... ...en donders goed weet wat er in de weer... ...en bovendien ook gewoon kan luisteren... ...wat, wat je verteld wordt over ja. China... Dus ik waardeer het bijvoorbeeld dat iemand als Pieter van de Hogeband wel degelijk zei, ja, ik vind het een groot probleem, ik vind het ontzettend kut, ik ga wel, maar ik ben het me bewust en als ik wat kan doen, roep maar. Maar de meesten gingen inderdaad, zo kwamen we erop, op de man spelen en zeggen, wie ben jij dan wel? En eh, als jij een mooie voorstelling in Shanghai kon spelen, zou je het ook doen? Nou, nee, ja. gewoon antwoord nee, heel simpel, nooit, never, ever doe ik niet. En uh, uh, Evi Menko begon over dat ik uh, ooit uh, het Nederlandse kriketteam in Zimbabwe verdedigd had. Had ik er ook. Maar daar waren, daar, dat was een totaal andere context. Ook uit, uiteindelijk niet te verdedigen. Maar op dat moment wel. Want ze stonden letterlijk voor het blok. Ze hadden terug moeten vliegen. En Mandela had tegen ze gezegd, je moet naar Mugabe gaan. Nou, hé, dat ga je dan toch mm-hmm. even niet, niet weigeren. Uh, uh, maar daar, daar kwam hij nog weer op terug in de column. om mij uh, dwars te zitten en uit te schelden. van dat ik een hypocriet was. Ja. die het helemaal niet meende. Een maar stukje duiding, jij had heel veel van cricket. Alleen aandacht wilde. Ik ben cricket. Ja. <laughs> als ik, je niet weet. Ik, ik, ja. wat, wat, wat? Cricket? Het Nederlands team speelde een wereldkampioenschap ja. in 2003 in Zuid-Afrika. Ja. En uh, toen belden ze mij gewoon. trouw, belden mij. Van, wat vind jij er nou van? Ja. Ze gaan spelen uh, voor Mugabe. Ja, dat is natuurlijk ontzettend kut. Maar het kan niet anders. En uh, ja, je kan alleen op je eigen morele kompas zeggen, ik ga niet mee, maar dan moet je ontzettend veel ballen hebben en dat dat zou ik van niemand eisen. Nou, uh, tot op zekere hoogte eiste ik dat dus uh, 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 zes, zeven jaar later wel van sporters, ik heb niks te eisen, dat is wel bullshit, ze gaan natuurlijk gewoon. Maar uh, uh, dat je het even hebt aangekaart, dat heel Nederland het zich even op heeft gegeven. ...over opwond, dat de Tibetanen op dat moment... ...in de fik werden gestoken, letterlijk. Ja. En dat de wereld daar toch wel boos over werd. Dat in Engeland en Duitsland... ...atleten wel een vuist maakten... ...en wel boos werden, en in Nederland niet. Dat zijn allemaal dingen die spelen. Ja. En die gaan nu in Qatar... Uh, ja. uh, uh, ...in 22 met het voetballen... ...en ook in Peking in 22 met de winterspelen... ...waar wij altijd de meeste medailles halen... ...gaat dat gewoon weer spelen. En ze kunnen op een kop gaan staan... ...maar ze krijgen weer problemen Misschien niet eens met mij... Ja. Maar er zijn nu veel meer mensen zich bewust van. Ja. Qatar is zelfs binnen de voetbalwereld heel veel uh, um, aversie tegen. Uh, ik zag al uh, een van de jongens bij een, een, een publieke omroepprogramma. Een presentator, jezus, hoe heet hij Niet moest Moessoemen. En uh, die maakte echt een groot punt uh, tegen die uh, aanwezige, Pierre van Hooydonken, noem maar op. Van, jongens, dit kan toch niet? Ja. Het is gewoon een slavenstaat, letterlijk. Ja. We kunnen ons opwinden over slavernij van 180 jaar geleden. Daar is het gewoon gaande. Ja. En in die stadions, en dan laat Ronald de Boer zich gewoon... Uh, Je kunt het niet uh, aandragen als een argument
1: tegen... Um, um Refereren naar, die, naar, naar zo lang geleden slavernij en alles wat daaruit voort is gekomen. Maar je moet het wel ook meenemen als je het erover wil hebben. Nou is wat je, eigenlijk, wat je, wat je zegt.
2: Nou ja, slavernij is.
1: Maar het wordt aangedragen als een soort van. Zolang jij gaat ja. voetballen, daar mag je er ook niks over zeggen. Wat, waar ik het niet helemaal mee eens ben. Je mag er altijd wat over zeggen, wat mij betreft.
2: Nou ja, het, alleen... is, het is gewoon. Je steunt dat regime door er naartoe te gaan. Ja, precies. En dat is, ook, dat is in China ook zo. Ja. Uh, de bij... vraag is alleen. Bij andere landen, waar de, dat wordt ook altijd gezegd: Amerika uh, pleegt ook misdaden. Ja, precies. Dat is waar.
1: Alleen je zegt nu: wat je volgens mij in deze afgelopen uh, minuten uh, hebt, gesp- hebt gezegd, is: het is ergens een soort dynamiek tussen bedrijfsleven po- uh, post- ja. of overheid, uh, sport. Ja. ...kunsten en, en, zeg maar, en, en, ja. en daar heeft iedereen verantwoordelijkheid ja. in. Want wat wel natuurlijk weer is, is van dat het zo makkelijk is... ...om het af te schuiven op één voetballer of één voetbal elftal ...terwijl daar een, de FIFA boven ja. hangt en de ja. wat allemaal boven, ...die eigenlijk de verantwoordelijkheid ja, zouden moeten... Het, het, ...die voetballers het, ja. kiezen niet Qatar als de plek nee, waar het
2: gaat gebeuren. Maar het gekke is, degene om wie het uiteindelijk allemaal draait... ...namelijk de kunstenaar, Lees, de topsporter... ...zonder hen geen event... Mm-hmm. Die hebben moreel wel degelijk de meeste invloed. Mm-hmm. Zij zijn rolmodellen. Mm-hmm. Zij kunnen het maken of breken. Want als Usain Bolt niet naar. Uh, uh, nou, waar was, hij, waar was hij wel? Naar Rio de Janeiro was gegaan. Omdat, hij het, uh, omdat daar. Een, ja, ook een, van alles gebeurt. Uh, Bolsonaro aan de macht was geweest op dat moment. Uh, dan had dat een enorm verschil gemaakt. Ja. En uh, dat is dus uh, kut voor maar, maar had
1: het dat? Ik bedoel even gewoon helikopterview hangend boven de hele situatie. En zoals je net omschreef eigenlijk over de afgelopen decennia, de jaren negentig, die jij inging met heel veel optimisme. Mm-hmm. En jij dacht van het, uh, het jonge in even glas is half vol. En uiteindelijk ja. blijkt dat er nog gewoon een... Uh, dat, dat hij nog niet eens ingeschonken was.
2: Nee. nee de, 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 de... Dus,
1: dus als Hussain Bolt, als jij die persoon bent, denk jij van ja...
2: ja dat... nou, je ziet het Dan kop... ben ik aan de beurt. Je ziet het aan Koppernik. Ja. Dan, is je, dan ben je maar aan de beurt. Ja. En ik, ik, ik kan, niemand kan dat van iemand anders eisen. Nee. Maar je kan er wel, uh, uh, um, ja, hoe moet je zeggen? Je kan de aandacht erop vestigen, je kan mensen inspireren. Ja. En, en dat is op allerlei niveaus in het verleden gebeurd. Ja. Ik kan me met niemand vergelijken en spiegelen, maar, maar die, die, die boys die daar wel degelijk met die Black Panther vuisten in, in En dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Ja, toen, mij was ook. Ik, toen was ik uh, zeven. Ja, ik heb maar, het niet live gezien, maar zag het wel, da- ik met terugwerkende kracht ja. En ik had sterk het gevoel dat die mannen echt ergens verstonden, ja. dat ze dat expres... En later heb ik gelezen wat er met ze gebeurd is in Amerika. Het is, het is, nou, China kan daar nog een puntje aan zuigen. Schandalig, ze zijn... Uh, uh, Geboycot, ge, gepest, getreiterd... uit hun huis geflikkerd, in elkaar geslagen. Echt vreselijk. Voor iets waar ze volkomen gelijk in hadden. En uh, in Mexico in 68, waar, waar dat speelde zich wat af... daar waren voor de Olympische Spelen ook nog eens een keer... eventjes 500 studenten doodgeschoten... Mm-hmm. door de plaatselijke kutdictator. Dus ja... zolang we blijven buigen... voor de, voor de echte nare power... Mm-hmm. en uh, daar, het is nu weer... erop of eronder... Weet je, je, moet je daar toch. Die jongens en meisjes in Hongkong waren echt heel erg moedig. Die stonden in de frontlinie, wij niet. Ik heb, ik heb in zekere zin makkelijk praten. En het gaat nu allemaal weer onder het tapijt. Hongkong verdwijnt uit het, uit het zicht. Daar horen we niks meer over. Daar ben ik bang. Uh, uh, en straks komen die Olympische Spelen. En dan, uh, dan hebben ze weer een waanzinnige openingsceremonie. Met het schitterendste vuurwerk en de prachtigste. Uh, ja, over, over kunstenaars met uh, gewetensproblemen gesproken. Ai Weiwei. Wat een van de allergrootste tegenstanders van. Uh, van de partij is geworden in China... Mm. die heeft, god non ju, dat vogelnest ontworpen. Dat schitterend stadion. En eh, wat die dacht... ook toen, van... nou ja, als we met z'n allen de hele wereld binnenhalen... dan gaan we wel om. Dan zou de, de communistische partij ook wel, wel snappen... dat je betere mensen... een beetje hun gedachten kan laten uiten. En eh, dat je beter wat mensen kan kiezen... op een gegeven moment, dan ze aan te wijzen. Want het minder corruptie met name. En Ai, eh, wat een geweldige kunstenaar is. Wereldklasse... Die, die is daar gewoon ingetuind. En die had al, toen het, al voor de openingsceremonie, had hij spijt. Toen is hij ruzie gaan schoppen. Nou, dat heeft hij geweten. Het is dat hij zo beroemd is dat ze hem niet kunnen vermoorden. Maar een aantal mensen die ik gevolgd heb, die iets minder beroemd zijn, die zijn dus letterlijk uh, voor een leven gehandicapt, uit zo'n kamp gekomen. Die zijn, uh, hun familie is bedreigd. Ze zijn in elkaar geslagen. En ze vegeteren nu ergens in de uithoek van het land. China is, is een monsterlijke politiestaat. En als je daar met vlaggen gaat zwaaien voor een sportevenement. Het geldt net zo voor het zakenleven hoor, daar niet van. Maar uh, uh, sport is natuurlijk nog weer iets. Uh, sport verheft zichzelf ook moreel. Ja. Dat Olympische charter en die Olympische retoriek. Daarmee roepen ze het over zichzelf af. Als ja. je dat allemaal uitdraagt. De broederschap en de gelijkheid. En we moeten allemaal elkaar. En iedereen mag meedoen. Noem het ja, allemaal ja. maar op. En als je dat vervolgens in een land doet waar al die dingen met voeten worden getreden... ja, daar ben je geen knip voor je neus waard. Ja. En die Thomas Bach, wat verder een hele intelligente redelijke kerel is... dat is nu de baas van de Internationale Olympische Comité... die heeft alweer uh, voor, uh, voor Peking voorgesorteerd... dat moet uh, politiek erbuiten houden en het gaat allemaal goed. Ze zijn natuurlijk nu aan het organiseren, dat toernooi. Ja. En die is al helemaal ingepakt... en die geen schijn van kans dat hij het woord mensenrechten nog gaat noemen... Dat is in 2008 tenminste nog gebeurd door Amnesty. Maar de tijdgeest is nu zo dat er, als activisten niks doen, gaat er helemaal niemand iets over zeggen. En dat is wel, ik vind dat huiveringwekkend. Want als eh, politiestaten hebben 99% van de menselijke geschiedenis eh, de macht gehad. Eh, tot op zijn grote hoogte was onze Vrije Republiek der zeven Verenigde Nederlanden. ook een politiestaat voor mensen die er niet aan mee wilden doen. Daar zijn meer dan genoeg voorbeelden van. Mm-hmm. Als je een klein beetje de Bijbel wat minder letterlijk nam, dan eindig je gewoon aan een paal of in het Rasphuis.
1: -hmm. Dat was net volgens mij nog de missende schakel in in, in wat ik net allemaal omschreef, is de kerk.
2: De kerk, ja, 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 de kerk, ja. Nou ja, die is ook nog steeds, ik ben ook opgegroeid in het soort optimistische gevoel van, ah, daar gaan we allemaal op den duur nu vanaf. uh, Weliswaar is het probleem om iets nieuws te bedenken, als zingeving voor de hele mensheid. Ja, hoewel er toch,
1: er zijn er heel veel.
2: En dat geeft ook niet zoveel ja. mogelijk uh, zingevingen, is ja. prima. Maar die kerk, dat instituut, dat zal nu wel langzaam instorten. Nou, niet dus. Nee. De islam, die natuurlijk geen kerk is, is daardoor alleen maar des te sterker. En dat is een, een ongelooflijke krachtige uh, levensbron voor mensen die het verder heel, heel moeilijk hebben. Een spijkerharde religie. En maar het Christendom ook. Uh, uh, en niet zozeer alleen in Amerika. En hier natuurlijk al helemaal niet, daarom merken we het niet zo. Mm-hmm. Maar in Afrika. Ja. En uh, zelfs in de delen van Azië en zeker ja. Latijns-Amerika, daar is ja. de kerk nog steeds een machtsfactor. Ja. En dicta- dictators, uh, ook de dictator de, de, de zwarte graag mens. Uh, uh, graag aan meedoen. Ja, nou, en, en, en
1: ook slachtoffer van is geweest. Ja, uh, ja ook altijd. Enorm. En ook
2: is geweest. Maar goed, de, de, de kerken hebben natuurlijk de mooie eigenschap dat ze zich eindeloos kunnen splitsen. Dat zijn een, een soort. Uh, feutuscellen. Ja. En uh, de grote, uh, ook in het zuiden, wa- hebben uh, de zwarte gemeenschappen natuurlijk zichzelf in leven gehouden via de kerk. En met, met het idee dat tenminste Jezus zag uh, hoe onrechtvaardig alles was. En daarvoor zingen en daar je, je muzikale traditie in ontwikkelen. En dat is natuurlijk een fenomenale uh, uh, voedingsbodem geweest. Mm-hmm. En als ik, net als Arjen Lubach, heel erg fundamenteel tegen godsdienst ben en mm-hmm. ook tegen het christendom, ja, dan smelt ik en sta ik met lege handen... als ik een gospelkerk zie en zie (laughs) hoeveel... Maar ook ook in de buil, Ghanese in de buil... de de power die mensen eraan ontleden. die snap ik voorkomen. Want je zei zei net ook ook
1: van... uh, de beste cabaretjes leken uh, als bezeten... Is ook zo. He, als iets magisch. Maar dat zijn ook en, dominees. Ja, en ik heb je ook horen. Uh, ik heb ook. Uh, ik heb geluisterd als een podcast. Naar de aflevering die daar niet voor gemaakt was. Van uh, Adieu, God. Met jou.
2: De Thijs van de Brink.
1: Met Thijs. En, oh ja. En, en uh, waarin jij ook. Uh, dat dat best wel helder uitlegt. Maar waarin jij. Dat vond ik heel fascinerend. Aan het einde van de aflevering zei. Dat jij. jij had de kinderbijbel van hem gekregen. En toen ja. zei je van ja. Nou krijg ik de dingen in mijn hand geduwd. En nou voel ik er toch weer van alles bij. Absoluut. Ja. ja. Dus, ja. dus het is ook een heel moeilijk te bevechten. Ja.
2: Ja, het is een van de vaste paden die je aflegt als je in discussie gaat, over je, zeker over je eigen geloof, dus mm-hmm. het christendom waar ik in ben opgevoed, dat je krijgt altijd te horen, en uh, het is altijd een beetje sneu als mensen denken dat ze daarmee een, een schitterend splinternieuw argument aanvoeren, dat is nogal alles zo.
1: Wat, nou, wat, wat bedoel je?
2: Nou, uh, dat is het volgende argument, <laughs> uh, uh, juist in dat anti, in dat ongeloof, ja. ben je een enorme Calvinist. ja. Jij gelooft natuurlijk best sterker in het, in het atheïsme. Je ja. bent gewoon een calvinisme dan in het atheïsme. Ja. En uh, dat is heel essentieel. Dat is altijd mijn beef met Arjen Lubach. Ja, nou, dat is heel essentieel en fundamenteel, vind ik niet waar. Dat vindt Arjen ook. Maar uh, ik, snap, <laughs> ik snap dat aan de oppervlakte dat dat wel zo lijkt. Ja. ja. Nee, absoluut. Maar dan gaat het, uh, uh, nogmaals, het gaat om de oppervlak, het gaat om de toon, het gaat om, om je fanatisme, uh, et cetera. Ja. En Richard Dawkins, de, uh, onze grootste paus, dat uh, is de atheïsme Voor paus. de wetenschappers, ja? Ja, nou, voor ons dus ook. Want hij is, oh. de, hij is de leading atheist okay, in de ja. world. En uh, is overigens gek genoeg, volgens mij, nog nooit echt bedreigd. Dat is wel interessant, waarom hij nooit bedreigd is. Want hij valt de islam net zo hard aan als, de, als het christendom, als het boeddhisme. Maar hij heeft hele goede fundamentele argumenten tegen uh, laten we zeggen, het geloof in het hogere. Ja. En, uh,
1: zou je, het, zou je er een belangrijk kunnen noemen van, uh, van, een, van zijn argumenten? Uh,
2: ja, waar moet je beginnen? Want dit zijn eeuwenoude ja, disputen ja. natuurlijk. Ja, de bewijslast. Uh, ja, ja. Als jij zegt dat de, de, precies de God waar jij in gelooft... De God en, is. En die, en die 99.000 andere goden op de wereld niet... Dat is wat christenen zeggen. Christenen zijn voor 99,9% atheïst. Want ze geloven in al die andere goden niet. (laughs) En alleen die ene god wel. En dat is toevallig precies dezelfde god. Dat is gewoon aangetoond als Allah. Dat is is hetzelfde woestijn, dezelfde mensen, dezelfde taal. Helemaal helemaal precies hetzelfde. Desondanks staan ze elkaar al uh, 900 jaar... Ja. Met verschrikkelijke gevolgen naar het leven. Uh, uh, en dat is tot en met... de, de Rooms-Katholiek en de protestanten... waar helemaal niemand van snapt... wat hun eigenlijk scheidt. Behalve Maria en een paar... bijbelboeken die de ene wel erkennen en de ander niet... in Noord-Ierland elkaar helemaal... verrot schieten. Ja. Dus... Kijk, als je een beetje marxist bent... dan kan je dat onmiddellijk verklaren. Want je zegt, er zijn andere belangen. Kijk, het wordt uitgespeeld over culturele ja. banden. Ja. Maar in wezen gaat het om eh, rijkdom, ja, land, water, hè, ja. water. In het Midden-Oosten gaat het om water en om olie en ja. om land. Eh, maar ik moet eerlijk zeggen... tussen de shiiten en de sunniten, dan wordt het heel moeilijk om nog te denken... dat het om andere dingen gaat dan om inderdaad heel diep ingesleten... Dat is het andere argument van Dawkins. Het is ontzettend gemeen om kinderen op uh, superjonge leeftijd uh, te vertellen. Uh, uh, Dat iets waar nou, is die, wat niet die, waar die, is. Die, die, die godsdienstige verhalen te vertellen. Ja. Want een kind gelooft alles. Mm-hmm. Als, als, als je hier duizend kinderen hebt en die laat je opvoeden door Kim, ja. Jong, Kim Jong-un. Ja. Dan zijn ze als ze vijf zijn, allemaal Aanoen. machines van, van Kim Jong-un. Ja. Niet één uitgezonderd. Er is ja. niet één kind van vier wat nee. zegt, nou... Deze vindt deugd volgens mij niet. Zullen we verzet gaan plegen? Nee. -hmm. Hitler heeft het bewezen. Stalin bewezen. Dus kleine kinderen. uh, uh, Je je eigen godsdienst opdringen. En uh, dit is een heel gevoelig punt. Hier heb ik met mijn eigen familieleden gigantische uh, problemen mee gehad. Want als je dat gewoon hardop zegt tegen mensen. Voelen ze zich tot in het diepst van hun merg beledigd. En zelfs dat is voor mij een argument om te zeggen. Waar komt dat nou vandaan joh? -hmm. Waarom ben je daar zo beledigd over? Terwijl. Als je zo overtuigd bent van je godsdienst... van je Bijbel, van je heilige boek... van je moraal, van alles... laat dat kind opgroeien. Leef het voor. Hè? Laat zelf zien... hoe je leeft ja, ja, ja. als christen En dan of zal als islamit... het kind, dan zal je kind, En dan gaat dat lang... kind... als ze 17 of 18 is, ja. doen ze beleidenis... en dan kiezen ze zelf voor. Ja. Maar... Laat ze met rust als ze zo klein ja. zijn. En uh, Dawkins is er gewoon op uitgegaan. Die heeft uh, documentaires gemaakt over de hele wereld. En die heeft dit aan rabbis, want uh, vlak de orthodoxe joden niet uit. Aan rabbis, aan uh, imams en aan dominees en aan uh, Tibetaanse priesters. Noem het allemaal maar op. Voorgelegd. En uh, die begonnen wanhopig te stamelen en woedend uh, te reageren. Ja. Want uh, ja, ze hebben daar in feite niks op terug. Ja, nou, ik had vandaag een gesprek... Behalve dat God het heeft gezegd. Ja, Ja. hallo.
1: Ik had had vandaag een gesprek met iemand... en die zei van, ja, het is is wel zo dat... uh, ook al ben je dus uh, atheist... uh, dan nog leef je dus voor een groot gedeelte langs de, langs de normen en de waarden die je ontleedt uit, uit, uit een boek. En in, aan deze kant van de wereld is het dan de Bijbel. Ja, maar, dat is, maar dat
2: is toch echt niet waar? Want, uh, uh,
1: nee, omdat, het, omdat de cultuur, ik bedoel meer nee, omdat het verweven is in de cultuur. De cultuur wel, maar,
2: maar, maar tegelijkertijd, i- iedere antropoloog, iedere psycholoog, iedere beetje wetenschapper, historicus... Kan je vertellen dat uh, moraal en uh, goede kwaad, uh, incest, overspel, noem maar mm-hmm. op... ...in alle menselijke gemeenschappen vanaf de oertijd ja. uit, uit alles blijkt... Dat is, ...dat is universeel, dat hebben we allemaal. Ja, precies. En daar worden echt, we mee geboren, bedoel je? Tuurlijk. die tien ja. geboden, die he, hebben de, we dan toch maar. Nee, en de boeddhisten hebben die tien geboden niet... Ja. ...en die zijn daarom mindere mensen.
1: Maar is het, is het totale onzin. Maar dan even gewoon puur naar de praktijk van 2020 en, en voorts... Hoe voed je dan je kind? Ik, ik, ik ben een aanstaande vader. Ja. Wat, wat doe ik? Ik bedoel, ik ben niet van plan om mijn kind op te voeden met een, met een boek per se, en wel meer de nee. boeken, maar niet dat, dat ene boek of
2: een ander boek. Ik, ik heb tegen mijn kinderen gezegd: uh, er zijn heel veel mensen in de wereld die geloven dat er een God is, en die God die ziet er zo en zo uit. In, in India ziet hij er zo uit. Uh, mijn opa en oma geloofden er zo in. Uh, in de ene wereld is het een, zijn het vrouwelijke goden. De Grieken heb, mm-hmm. ik, heb ik verhalen verteld, hè? zijn ze vijf. Kan je gewoon het verhaal over ...de Zeus en Hera... ...en Leda en de Zwaan en Athene... ...prachtige verhalen. Je zegt, goed, dat geloofden de Grieken. Het zaten -hmm. op op de berg Olympus... ...zaten ze te zuipen. En uh, een maand later zeg ik, kijk... ...dit waren de vikingen. -hmm. Die hadden Thor en Wodan... ...en die zaten ook te zuipen. En dat zijn heel veel... ...overeenkomsten. Gek genoeg, want die die goden... lekker heel erg op mensen. Raar, hè? En... Ik ben opgevoed, zeg ik dan, met de, deze kinderbijbel. Ja. Die had ik overigens al, maar ik kreeg er eentje bij van uh, Thijs van de Brink. <laughs> en ik, was, ik, ik was echt heel erg ontroerd vroeger ook door die kinderbijbel. Want die verhalen, Anne de Vries had dat uh, bewerkt. Die verhalen waren gewoon meesterlijke literaire verhalen. Dus die, die, die deed je huilen en jank en meegaan met Salomo. Die, die, die moest besluiten om, om het uh, kind door midden wilde slaan. Omdat twee moeders allebei zeiden dat kind is van mij. En toen zei hij, nou, dan, dan krijgen jullie allebei de helft. En dan zag ik een, een gravure van een soldaat die een baby'tje van twee maanden aan zijn mollige beentje hield. En een zwaard hier. Nou, ik zou je zeggen, als je zes bent en je ziet zo'n plaat van iemand die een baby door midden gaat slaan, mm-hmm. dat hakt erin. Ja, wel, zeker. Als, als ik die uitdrukking Ik heb zelf gebruiken.
1: IT gekeken toen ik jong was en
2: dat heb ik nooit lost. Dat vergeet gedaan. je niet? Nee. Dus, die verhalen hebben heel veel indruk op me gemaakt. Die ja. hadden ook een prachtige moraal. En die liep natuurlijk allemaal goed af voor de vrienden van de Heer God. Mm. En ik kon mijn kinderen vertellen, daar ben ik in opgevoed. Ik besef nu dat alle grote culturen in de hele wereld... Van, hoe heet het, Tonga tot Peru, tot Alaska... Allemaal dat soort verhalen hebben. Mm-hmm. Want mensen moeten dealen met de grote wereld. En er zijn heel veel mensen die geloven in geesten. In goden. Ja. In hogere machten. in dat onze, uh, Het allerbelangrijkste is natuurlijk. Dat na onze dood. Dat we nog verder leven. Mm-hmm. En ik, ik heb mijn kinderen. Zo jong als ze zijn. Want kinderen worden heel erg onderschat vaak. Ik hoop dat we daar nog even op terugkomen straks. Kinderen worden gigantisch onderschat. Ja. In onze cultuur. En uh, ze snappen donders goed. Al als ze vijf, zes zijn. Echt jong nog. Dat uh, als je dat verschil maakt tussen dingen, tussen verhaaltjes ja. en tussen wel in, in real kleine, thing. Eén kleine maar.
1: Uh, en, en, en dan komen we eigenlijk ook weer bij een punt dat uh, dat, dat dan weer een beetje neigt naar uh, een privilege stuk. Waar, waar, waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat wel past in het hele verhaal wat we, wat we net besproken hebben. Is dat jij uh, hoger opgeleid bent, een uh, universiteit hebt gestudeerd. Ja. Uh, jij kent al deze verhalen. Ja. En je kunt ze ook allemaal vertellen. Je ja. kunt ook vertellen hoe ze tegen elkaar verhouden tot elkaar. Ja. Uh, dat kan niet iedereen. Nee. Niet iedereen heeft dat, die ja. kennis voor
2: handen. Maar daarom uh, vind ik het ook, uh, dat is het schadelijke, zeg, zeg ik dan uh, een dolkins na. Als je op basisscholen, waar kinderen ja, voor het eerst de grote wereld in gaan, mm-hmm. dan komen ze onder moedersrokken vandaan. Ja. En dan krijgen ze voor het eerst... Of uh, vadersrokken. Uh, uh, mag ook onder rokken vandaan. Uh, tuurlijk. Dus die komen dan, uh, voor het eerst krijgen ze van, van de buitenwacht, van een juffer of van een meester, krijgen ze uh, verhalen.
4: Mm-hmm.
2: Als je dan die verhalen, zoals ik vroeger heb gekregen, puur uit één kant en voor, uh, voor waar, aangeboden krijgt. Maar op de vrije school uh, hebben al generaties kinderen al die verhalen wel degelijk uit verschillende bronnen gehoord en gezegd: Jongen, dit heette m-mythen. en mm-hmm. dat, dat is de naam daarvoor. Hier, dat schrijf je zo, moeilijk woord. En uh, de mensheid zit vol met mythen. En als jij eh, op den duur in je leven iets meemaakt... waardoor je gaat geloven dat er één bepaalde god is... Dat, dat, eh, of eh, tegen een meisje met een hoofddoekje zeggen... Jij, jouw ouders gaan naar de moskee, dus jij bent opgevoed met Allah. Nou, mm. kinderen, zij gelooft in Allah, maar ze gelooft daarin. Eh, helaas, we kunnen het nog niet zeggen. Dat is heel gezond. Want dan moet ook zo'n meisje nadenken van... oké, okay, ik geloof erin, maar anderen blijkbaar niet. Terwijl als je naar een islamitische school gaat... Ja. of naar een christelijke school, wordt dat niet of de... naar een, laat staan, een, een, een Joodse orthodoxe school, want die zijn natuurlijk nog veel uh, particulierder, ja. omdat het zo weinig zijn, dan wordt dat uh, als een, uh, niet alleen als een waarheid gepresenteerd, maar ja. sterker nog, er staan forse sancties op als je je daaraan onttrekt. Ja. Als jij tien bent en je gaat zelf nadenken. En, uh, ik, was, ik was elf toen ik een artikel, een boekje over Darwin las. Mm-hmm. En ik was, ik was flabbergasted mm-hmm. Ik had er nog nooit had iemand me over die man verteld en over die theorie. Ja. En ik dacht, maar dit is, dit is veel logischer. Zo
1: heb ik onlangs heel veel geleerd over koolhydraten, waarvan ik dacht: van, waarom heb ik dat niet op de basisschool? Ja. ja,
2: dan, je, dan of was ik... je nu niet zo vet Ja, precies. Nee, ja. Als,
1: ik beter, als ik beter, zeg maar, had kunnen leren hoe ik moest eten om geconcentreerd te blijven en ja? om, en goed te kunnen slapen en dat soort dingen. Water, genoeg water. Ja, precies. Ja. Dat soort dingen, genoeg je neven.
2: Nee, maar um, um, uh, godsdienst is ja. Um, yeah. Godsdienst heeft ook allerlei geweldige dingen bewerkstelligd. Heeft mensen geïnspireerd. Uh, maar ook een heleboel oorlog en ellende. En ik zie het er niet van komen dat, de godsdienst, uh, dat mijn kleinkinderen nog gaan meemaken. dat de godsdienst uh, op de terugweg is. Nee.
1: Nee, oké. Okay. Terwijl het je heel diep, wel een tijdje wel gedacht hebt. Heb
2: ik een tijdje gedacht, maar ja. het, zit, het zit heel diep. Uh, als er regimes zijn die het willen onderdrukken. dat is alles stomste wat je kan doen. En ook onmenselijk. De Sovjet-Unie heeft religie echt onderdrukt. En China doet het nu ook. Op een hele nare, verschrikkelijke manier. Nou, dat mag natuurlijk helemaal niet. Nee. Ik heb me sterk ingezet destijds voor die Falun Gong mensen. Ja. Terwijl die geloven dingen, die vind ik totale waanzin. Maar daar gaat het helemaal niet om. Nee, die dat zouden wel dat moeten kunnen geloven. Ze moeten dat kunnen geloven. Ja. Iedereen moet alles kunnen geloven. Maar dat is
1: dus wel een beetje paradoxaal. Want ik wilde net zeggen, het is niet paradoxaal dat je het vindt. Want het past bij hoe jij in de wereld staat. Ja. Alleen, uh, zeg maar, puur de, de pragmatiek ervan. Uh, dat een add up. Ja. Ja. Want, want dat is eigenlijk, we hebben het nu volgens mij. Uh, jij kunt uh, beter dan uh, welke gast die ik hier tot nu toe ook heb gehad. Goed, goed duiden wat de problemen zijn. Leem, maar wat zijn oplossingen? Ja, kunnen we binnen, ja. denk je, een kwartier uit nou, Zal ik het je ook even geven? Ja, nee,
2: alsjeblieft. Ik doe het, ook graag mee. Ik ben nog, uh, ja, nou, ja, graag. Ja. Nou ja, ik, kijk, ik heb een hele ouderwetse sociaal-democratische inslag. Ja. Hoewel ik pas een jaar geleden lid ben geworden van de PvdA. Omdat ik altijd vond dat je als comedian en cabaretier uh, helemaal onafhankelijk moest zijn. Mm-hmm. En inmiddels vind ik dat onzin. Uh, net als dat je Nederlanders nooit willen vertellen wat ze verdienen. Ik vertel aan iedereen wat ik verdien. Mm-hmm. En uh, ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. Ja. Het zou heel veel duidelijk worden. Ja. Ook Mijn nog, moeder zei
1: wel dat het een groot verschil was tussen wat ze verdienen en wat ze op de rekening storten.
2: Ja, exact. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik vind er heel veel Nederlanders. En, sterker nog, dat is ook zo. Ja, ja, ja. De meeste clichés zijn heel erg waar. Ja, ja. En uh, uh, ja, nou, het, is, het is natuurlijk de grootste open deur op dit moment. Maar onderwijzers... Ja. Uh, maar ook muzikanten ja. we hebben net kunnen vaststellen pleksters. wat de
1: vitale beroepen zijn en weten en ja. te concluderen dat die mensen het minst ja. betaald krijgen en
2: die moeten uh, laten we zeggen 3500 euro per maand krijgen dat ja. kan je gewoon op tafel leggen dat ja. is een mooi, daar kan je een huis huren ja. of kan je kinderen naar de universiteit sturen en dat krijgen ze niet nee. en uh, iedereen vindt dat ze dat zouden moeten verdienen maar heel gek, dat komt er niet nee. <lacht> ja. Heel merkwaardig. want dan zouden ja. er wellicht een aantal andere mensen een heel stuk minder moeten gaan verdienen want het, het is maar één koek, hè, dat is het verhaal Trouwens ook vaak niet opgaat, maar uh, ze weten duizend manieren om uh, iedereen op zijn plek te houden en ze niet te fatsoenlijk te betalen. Het is verbijsterend hoe het kabinet nu, met al zijn applaus en zijn buigingen, nog steeds die zorgmedewerkers die het, ze verschuilen zich. Het is, het is gaslighting. Ze verschuilen zich achter de uh, gecompliceerdheid van het systeem. Ja. En dat is ook zo. Het is, ik heb een keer een lezing moeten houden voor verzekeraars. Het, toen had ik een vrouw aan de lijn die daar alles van wist. En die heeft mij geprobeerd een uur lang het Nederlandse zorgstelsel uit te leggen. En dat is haar op geen enkele manier gelukt. <laughs> en dat was een hele intelligente, ontzettend slimme, geestige vrouw die alles ja. heeft geprobeerd. Het ja. is verbijsterend ingewikkeld. Okay. Dus zij kunnen zich verschuilen achter het feit, nee, dan gaat het hele boel schuiven en dat klopt niet. En dan komt dit niet uit en dat niet. En we willen dat het hele is toch goedkoper wordt. Dus uh, uh, we gaan er wel wat aan doen, maar uh, heb geduld. Ja. Eerst de commissie. En nog commissie en nog commissie. intussen verdient een verpleegkundige nog steeds het oog niet heel slecht. Maar het zou veel beter kunnen. En ze verdient nog steeds veel minder dan de manager die haar aanstuurt. Ja. Dat vind ik fout. Ja. Vanaf het begin af aan. Ik, ik had in, in uh, uh, 19, uh, wat was het nou? 1993 het programma uh, De Heldenlul. En daar speelde ik een een boze, hele bekakte boze broer van een televisiepresentator. En die man had in een feilloos betoog van tien minuten eh, uitgelegd waarom het krankzinnig is dat eh, tv-presentatoren en managers en eh, allerlei lulberoepen, dat die gewoon drie, vier ton per jaar verdienen. Terwijl de mensen die het eigenlijke werk doen, voor hen op de vloer, eh, dat die eh, een tiende verdienen. Ik vond het toen ook al krankzinnig dat een kleuterjuf, eh, kleuterjuf alleen het woord al, Iemand die kinderen van drie, vier, vijf jaar oud lesgeeft. per definitie de helft verdient van een leraar Frans. Ja. Die is stel pubers... Uh, probeert uit te leggen. probeert uit te leggen. leggen uh, exact. Ja. Papa, fum, piep. En die ja. lul. <laughs> ja, natuurlijk. Dus dat is. dat is totale waanzin. Die vrouwen, dat zijn. 99% vrouwen, ook al slecht. Maar die kleuter. die groep 1 en 2 begeleiders. die moeten het meeste verdienen.
1: Ja. Want daar begint het.
2: En in. De enige land geloof ik waar dat zo is is Finland, want die hebben dat inmiddels in de wet vastgelegd. Ja, daar begint het. Als we onze kinderen daar de hoogste uh, in, kwaliteit mogelijk in, in, in groepen van niet meer dan acht of tien, de allerhoogste kwaliteit basis geven, dan gaat het wel goed met ze. Ja. En bij ons. Uh, en dan zijn
1: die op een dag slim genoeg om het zorgstelsel
2: aan te pakken. In godsnaam. Ja. Ja.
1: Maar je was trouwens de de oplossingen. Je bent maar de, de, oplossing, de uh,
2: ik, heb, ik, heb, ik ben lid van de PvdA geworden. Ik, heb, uh, nou, ik vind in politieke partijen moeten de oplossingen worden aangedragen. Dus ik, ik, uh, ik wil niet om de, om de partijpolitiek heen. Helemaal niet. Ik ben een, een sociaal-democraat en helemaal geen revolutionair. Maar uh, dat blijkt heel taai te zijn. Heel stroperig. Uh, iedereen snapt dat zo'n partij, oh, dat is een, een machinerie. Dat is echt niet makkelijk om daar je weg in te vinden. Daar ben ik ook nog eens helemaal niet uit... Ik heb een paar vergaderingen bezocht en ik heb verbaasd om me heen gekeken. Want dat zijn ook mensen die daar hun leven doorbrengen. En die hebben een jargon en die hebben een club. Dus dat dat vind ik nog een heel ding, hoe je zo'n partij, hoe je daar een rol in kan spelen. Maar in het algemeen eh, lijkt mij eh, dat een belangrijk deel van de oplossing, en dat is heel sociaal-democratisch, in het onderwijs moet zitten. Alleen, ik heb heel weinig hoop dat daar iets gaat gebeuren. Eh, Dat kan alleen als er... eh, dat is zijn irrationele dynamieken in de tijdgeest... dat er opeens een generatie komt, ik hoop mijn kleinkinderen, die dat zien. En dan slaat, het, net zoals nu het racisme, heb ik sterk het gevoel... opeens gaan we het zien.
3: Mm-hmm.
2: Ik ben zelf... Eh, ik, aan de ene kant vond ik, ben, was ik heel laat. Aan de andere kant ben ik blijkbaar, als ik naar de rest van Nederland kijk... ook best al op tijd. Ja. En als dat, net als met roken, de goede kant op gaat... dan zijn we daar gewoon uit over vijf jaar Echt, dat geloof ik echt wel. Het onderwijs niet. En ik denk dat het onderwijs heel erg veel meer uit zou moeten gaan. Dat klinkt heel geitwolle sokkerig. Van wat kinderen willen en kunnen. En kinderen moeten verantwoordelijkheid krijgen.
1: Ik heb op een Montessori school gezeten, de
2: basisschool. Daar is het al iets meer. Het verhaal is dat het daar ietsje beter is. Maar ze houden zich natuurlijk verder keurig aan de normen. Er is één type school in Nederland wat daar fundamenteel aan die poot zaagt. Dat heet de democratische school. Uh, het establishment doet alles om die lui uh, dwars te zitten en om ze verdacht te maken. Er worden rechtszaken gevoerd, uh, want uh, ja, ze zouden niet goed voor de kinderen zorgen en het zouden niet schoon zijn. Ze, ze halen alles uit de kast. Het is echt, er zijn maar, ja, ik zou daar eens een hele goede journalist op willen zien staan. Er zijn geloof ik vijf van die scholen nu. Die heette de democratische school? De democratische school. Uh, een voorloper daarvan of een tak daarvan is de iederwijsschool school geweest. Die is in het nieuws gekomen omdat daar een school helemaal ontspoorde. Daar zat namelijk een, een gek aan de leiding. Een soort uh, dictator en die heeft die boel daar, uh, uh, voor zover ik het begrepen heb, uh, ja, laten ontsporen. Mm-hmm. Uh, waardoor onmiddellijk uh, het establishment, dus de, de inspectie, de onderwijsinspectie en uh, de reguliere scholen, daarop doken en zeggen, zie je wel... Dat kan niet. Ja, dat werkt niet. Zo ja. werkt het niet. Ik ben daar geweest, in Soest is er eentje, de Democratische School in Soest. Daar liep, uh, die hebben iets van 150 kinderen op die school. Dat is very privileged, uiteraard. Maar uh, desondanks best betaalbaar. Niet voor echt arme mensen, maar wel voor gewoon verdienende mensen, modaal. Uh, maar het zijn natuurlijk een heel specifiek soort ouders die dat aandurven.
1: Ja, kun je dit eens googelen voor mij, uh, Twan de Democratische School Soest. Okay. Ja.
2: Ik, uh, ik woon toevallig tijdelijk in Soes, dus uh, ja. kan, kan ik kan even checken. Ja, je, je Bijna moet, een keer. Ik zweer het, je je moet daar een keer langs gaan. Nou, ze, ik dus staat eens, voor alles open.
1: Ik weet niet of je Ricardo Semmler wellicht kent, maar hij heeft dus ook een, uh, hij heeft ook een onderwijssysteem wat, wat volgens mij heel erg daaraan doet denken. Ja. Ik moet even denken in welke de,
2: Een grote naam, ik, Paulo Freire, is, is een, een nog veel beroemdere naam. Ja. Die ken ik wel, maar Semmler, je uh, hebt helemaal gelijk. Ik heb, ben hem tegengekomen, ja. maar ik kan nu even niet zo... Is het ook niet een Braziliaan? Ja, klopt. Ja, wel. Ja. Ja.
1: En die heeft... Uh, die heeft namelijk ook een Dat scroll. was een
2: pupil van Freire, overigens. Oh ja? Want Freire was ook een uh, Braziliaan.
1: Ja. Oké, okay, ja. Dus ik, heb, ik, heb ook, ik ben ook op een school geweest al een paar jaar terug. Die, die in Nederland dus ook bestaat. Wat, ja. Waar zo'n soort, soortgelijk onderwijs. Heel erg ja. op de intrinsieke motivatie ja. van het kind. Wat, wat, je, wat heb je gevonden dan? Nou, het
0: ding is dat ik... ik, uh, ik had een van de leraren van die school had ik op de shortlist... Uh, op de lijst voor dit seizoen wilde aardig gezet. Nou. Dus ik kan daar even het, het, ah, het, het tekstje van voorlezen. Nou? Als
2: dat zou lukken... Vertel, dan. Uh, Yes, oké. Okay. Dat is echt revolutionair wat zij doen.
0: Uh, Alex Rommensen is dat. Mm-hmm. En hij is uh, een van de initiatiefnemers van de Democratische School. En het uitgangspunt is dat de leerlingen op basis van hun natuurlijke nieuwsgierigheid uh, zelf bepalen wat ze leren. Ja, maar op, dan de dan ook... Demo- op de Democratische School zijn geen klassen, maar is jong en oud. De school is er van 4 tot, uh, tot en met 21 jaar door elkaar. Geen lesrooster, geen toetsen. De meeste schoolverlaters gaan een beroepsopleiding doen en kunnen terugvallen op het staatsexamen. Ja. Uh, er zijn geen leslokalen, de ruimtes zijn functioneel... Het staatsexamen
4: is
1: die 21 plus, toch? Uh, dat is die hoe die wel zo wordt genoemd. Dat nee,
2: is... iedereen mag daaraan meedoen, volgens ja. mij. Uh, ook uh, heel veel volwassenen doen dat. Ja. Als ze hun examen niet hebben gehaald, ja, kan je het staatsexamen doen. Ja, dat kan iedereen doen, ja. ook als je 80 bent.
1: Ja, dat, maar die heet, die, volgens mij is dat niet, heet dat niet de 21 plus toets.
0: Zo heet dat. Ja, dat is voor, ja, dat is wat anders. Voor HBO is ja. dat niet de. Oké. Okay. Um, even kijken. De ruimtes zijn functioneel ingericht, zoals het lunchlokaal, het speellokaal, het ontdeklokaal en de werkplaats voor houtbewerking, schilderen en tekenen. Na binnenkomst besluiten de kinderen zelf wat ze gaan doen: ja, precies. knutselen, dansen op het podium of een spelletje memory. Ja. om zo spelende wijze met bijvoorbeeld rekenen en lezen bezig. Oké, okay, we get it. Nou, d- d- toevallig, want ik heb van de week heb ik aan iemand uitgelegd die dus niet wist wat een Montessori
1: school was. En toen ik vertelde dat ik op Montessori school had gezeten, heb ik uitgelegd dat ik voor het grootste deel van mijn tijd op een, op een basisschool inderdaad, gewoon totaal zelf heb bedacht wat ik, wat ik wilde doen. Zelfs
2: op Montessori? Oh, dat, dat valt ja, me mee.
1: Ja, ik werd, daar, ik, ik werd daar helemaal niet echt per se in het nee, gareel niet. gehouden. Nee. En ik was ook maar heel zelden in de klas te vinden, ja. want wij hadden best wel een toffe... Maar ik heb dus nu onlangs, want ik, ik, ben, ik ben geboren in Leusden, daar heb je dus een Montessori-school, dat is hier vlakbij uh, Amersfoort. En, um, mm. en nu, wat mijn vader stuurde mij onlangs een linkje, die zei van, hé, hey, wordt word verbouwd en is nog de enige school in ja. Leusden met een... Uh, um, uh, met een eigen gebouw. Ander, ja. Alle andere scholen zitten samen in een gebouw. En hij stuurde het natuurlijk naar mij. van... Hey, ja. moet, je, moet je niet daar mijn, aanz- mijn zoontje op een gegeven moment ja. Maar toen zei ik weer van ja, maar is wel een hele witte school. Het en, zeker zo. Ja. ja, en ik ben heel blij dat ja. ik, ik, ben heel blij dat ik uh, ergens vroeger mijn tienerjaren uh, uh, hip-hop leuk begon ja. te vinden. En basketbal. Ja. Wat ertoe leidde dat ik uiteindelijk weer heel erg met kleur aan de gang ging.
2: Het allerbelangrijkste uh, experiment wat in Nederland zou kunnen gebeuren op dit gebied is dat er in de Bijlmer. Of voor dat matter in Rotterdam, in, in ja. Chalo's of zo, in een gekleurde buurt. Of Kanaleiland in Utrecht. Zo'n school gaat functioneren. Ja, precies. Want het aller, allerbelangrijkste, en dat heb ik gemerkt toen ik daar, het, ik ben daar voor onderzoek geweest. Zelfs met een cameraploegje. We werden van harte welkom geheten. Er werd geen propaganda opgetuigd. Nee. Maar ik heb dan een paar uur door die school gelopen en met die kinderen gepraat. Tussen de zeven die, kwam, die kom je daar tegen. Die zitten daar te gamen en te klooien. En te, maar ook te rekenen en ook te lezen. En de, en de 17. Een jongen die inderdaad met dat staatsexamen bezig was. Het allergrootste verschil, want ik ben veel op scholen geweest... omdat ik ben vaak gevraagd om voor te lezen, op voorlezen, op bijten. En, uh, ik heb nog wel eens op middelbare scholen vaak uh, lezentjes gegeven over cabaret. Hmm. Ik heb een keer in Dordrecht op een heel wit gymnasium... Twee, twee volle uren college gegeven over taalkunde, waar ze nog nooit van gehoord hadden. Hartstikke leuke dingen. Maar als, je een, als jij als volwassene, en iedereen hier kan dat getuigen... een school ingaat, word je in principe door die kinderen... Uh, uh, ...toegeschreeuwd... Uh, Help. Uh, ze, gaan, nee, maar ze gaan, zeker als ze met elkaar zijn. Hè, ja. Het is alleen maar plaatsbepaling op de Apenrots, dus ja. alleen maar ja. vechten, duwen, rare dingen doen tegen de draad. Uh, meneer, een groep staat open, <lacht> nou <ja. lacht> en, maar, kortom, wat wij ook deden. Ja, ja, ik wil zeggen, ik
1: was precies die jongen. Ja.
2: Volwassenen kan je niet serieus. Nou, daar moet je ja. tegen in, daar moet je raar in doen. Ja. Op die school niks. Nee. En dat is zelfs een beetje creepy. Ja. Laat ik het eerlijk zeggen. Op die school kwamen al die kinderen van elke leeftijd. Jongetjes, ja. meisjes. en uh, nou, Er zat een enkel gekleurd kind. In, en Dat was waarschijnlijk een adoptiekindje. Ja. Oké, okay, zo gaat dat in Nederland op de witte scholen. Uh, en die, die waren allemaal volstrekt. Hadden zelfvertrouwen. Spraken mij met je aan. Het kwam niet in hun hoofd op om mij met u aan te spreken. Ja. En wilden gewoon horen wat ik te vragen had. Uh, als ik hen wat vroeg, dan legden ze hun spel weg. En gaven ze antwoord. En er was gewoon die mensen. Ze deden normaal. Mm-hmm omdat ze vanaf hun vierde jaar, als ze daar opkomen, hebben ze een wekelijkse vergadering in de kring. Vanaf hun vierde jaar worden zij als gelijkwaardige gesprekspartner beschouwd. En je moet het maar eens voor de grap opletten. Dan ga je zeker als je zelf kinderen krijgt, ga je dat meemaken. 99% van de volwassenen, en dat is over de hele wereld, daar zijn we Nederlanders niet speciaal in, benadert kinderen alsof ze een andere diersoort zijn. Mm-hmm. Alsof ze altijd uh, vertederend en beschermend of bestraffend of belonend. Het is altijd van hé, altijd iets bijzonders. En als het pubers zijn, dan is het weer heel defensief. En dan is het van uh, heb je wel dit en uh, uh, wat wil je worden en uh, alles wat ik. Maar nooit worden kinderen benaderd als gelijkwaardige gesprekspartners. En ik ben dat in mijn eigen leven als een soort experiment gaan uitvoeren. Waar ik ook kom, als ik kinderen tegenkom. Helaas is dat de laatste tijd niet zo vaak meer. Maar onlangs nog weer cricket trainingen. Ik benader ze onmiddellijk serieus. Ik ga niet op mijn hurken zitten. Ik ga ook niet op een podium staan. Ik praat tegen ze zoals ik tegen jou praat. Mm-hmm. En dat duurt het meestal een minuut of vijf voor ze dat doorhebben. En dan veranderen ze als een blad aan de boom. En ik krijg zelfs nu van die kindertjes op, uh, op Rood en Wit op mijn cricketclub Krijg ik van de ouders te horen. Wat doe jij met die kinderen? Is er, want ze zijn zo enthousiast, ze vinden het zo leuk. En ze komen in allemaal verhalen. Ja, ik laat ze gewoon helemaal in hun waarde. 100 En op een gegeven moment, als we oefeningen gaan doen... en er moet gewerkt worden en uh, ze zijn uh, irritant... omdat ze nog steeds dat apen kindergedrag vertonen... wat ze ergens anders leren. Uh, omdat ze natuurlijk niet elke dag uh, in dit schoolsysteem uh, gaan. Maar dan gaan ze weer vechten en weer klooien en weer elkaar. En dan pak ik er in zijn nek en dan ben ik streng. Dan ben ik gewoon een ouderwetse leraar, want er moet wel een soort orde zijn. Maar orde is veel makkelijker. Nu komen we gewoon op China. China moet een gigantisch politieapparaat op de been houden om die arme mensen eronder te houden. -hmm. Terwijl als China gewoon, net als in Taiwan of Japan, de boel open zou gooien, dan regelt het zich vanzelf. Ja, ben je daarvan overtuigd? Absoluut, natuurlijk. Maar ze zijn doodsbang.
1: Want wat ik wel eens denk... en ik ben, ik ben, graag, ben graag een optimist... en ik denk ook dat ik een optimist ben. Ik, geloof namelijk, ik heb het gevoel dat we over de hol... Dan gaan we de goede kant op. Dat idee heb ik. Toch maar, wel. Dat denk ik. Nou, maar misschien moet ik ook wel... want ik, uh, ik, ben, ik ga ben nog een ben tijdje. Pessimistischer wat ja, dat en, uh, uh, Maar wat ik dan wel denk is van... als je bijvoorbeeld... Uh, um, als je het hebt over bijvoorbeeld bio-industrie. Even als een, uh, als een uh, analogie voor, mm-hmm. uh, voor waar we het nu over hebben. En, um, en je zou zeggen van nou eigenlijk de meest natuurlijke manier is dat we gewoon allemaal weer leren om eigen, onze eigen dieren te vangen als het ware.
2: Ja, nou, uh, nou, niet vangen. Uh, het, het domesticeren van dieren, daar, daar komen we niet meer okay, vanaf. stel okay, dat, dat, dat we
1: dat allemaal zelf zouden doen. Dan, dat, dat redden we al niet meer op deze wereld. Daar is niet meer genoeg ruimte voor. En dus het, het, het schoolsysteem, en dat is dus iets waar ik het niet mee eens ben. Alleen de oplossing weet ik niet of het... Het schoolsysteem... Wordt voor het grootste gedeelte een beetje gedraaid, zoals een gevangenis wordt gedraaid. Namelijk Helemaal. toch? In shifts en in blokken. Het is, en in, het is
2: bedacht uh, voor een 19e eeuwse fabriek. Daar ja, is, daar is dat is het systeem wat er voor staat. En en het is met het een, precies op de tijden dat toeter, ouders kunnen werken. En dan met een toeter uh, na 50 minuten. Ja. En dan moet je naar een ander hok.
1: Ja, ja precies. En dan krijg je je volgende. En, en uiteindelijk is alles ziel uit je lichaam als je dat ja. uh, zes jaar Ja. En
2: heel veel scholen zijn natuurlijk. Er is heel veel gebeurd in het onderwijs. En uh, het ja. ontzettend veel leuke scholen. Shout out
1: naar onderwijzers overigens, want ik begrijp Shout-out. dat als je nu luistert. Als je nu luistert als onderwijzer, uh, uh, want mijn vader en moeder zijn, waren allebei, zijn allebei onderwijzer. Mijn, mijn broer zus, is onderwijzer, ja, mijn dus onderwijzer. Ik weet dat, zij, dat, dat er met heel veel liefde en heel veel ja. toewijding uh, um, onderwezen wordt. Alleen het systeem waarin je functioneert uh, Tuurlijk, uh, leidt ertoe dat je vroeg of laat uh, gaat moeten toegeven aan de, aan de druk ja. en gaat moeten zwichten. Als vroeg of laat, te...
2: vanaf de eerste seconde, ja, als, je, als je stage loopt en je houdt je niet in de regels, dan lig je eruit.
1: Exact. Maar, maar is er genoeg ruimte voor, oh, voor nee. zo'n schoolsysteem? Er is, Kunnen er 17 nee. miljoen mensen naar zo'n school?
2: Ja, wel makkelijk. Als, als we maar willen. Maar er is ontzettende angst voor uh, ja, uh, het verlies van controle en van uh, ja. uh, anarchie. En ik, ik, ik heb dit, deze, al deze dingen een tijd lang aan de bordtafel aangekaart. Net zoals in 2008 had ik dat met, met China, mm-hmm. als een beetje peilen. Toen kwam ik achter wonderlijke dingen namelijk dat mensen, heel veel zeer hoogopgeleide, redelijke mensen, dachten dat omdat China inmiddels moderne steden en wolkenkrabbers heeft, dat het ook een democratie was. Mm-hmm. Dachten ze echt? Ik zei, ja, maar dan moet je een keer even iets lezen over China. Het is geen democratie, not in any way. Zo is hetzelfde als je dit aan de bordtafel aankaart over het onderwijs. Dan gaan mensen die daar verder helemaal geen belang bij hebben, die niet in het onderwijs werken, of die, maar, maar vaak wel kinderen hebben, die gaan gigantisch in de verdediging. Ik zat bij Jinek aan tafel. En uh, toen was ik net heel enthousiast bezig met mijn voorstelling, die heet De Oplossing. En ik dacht toen nog dat hij helemaal over onderwijs zou gaan. Dat Pakte er later anders uit. Ik was heel enthousiast. Ik zat daarnaast de rector van het Vathorst College hier in Amersfoort. Mm-hmm. Die ook uh, zeer voor, vooruitstrevende ideeën hebben. Die al, kinderen al veel meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven dan gebruikelijk is op middelbare school. Um, maar ook een neem ik aan, tamelijk witte privilege school, mm-hmm. dat wel. Um, en ik hou daar mijn pleidooi. En Tom Egbert zat er ook aan tafel voor heel iets anders. En die vroeg uh, na afloop. Uh, of aan het eind van die discussie nog, nog in beeld. Het enige wat hij erop teruggaat was. Ja, maar Erik. Leren ze er nog wel waar het Stadskanaal ligt? <laughs> ja. En ik vond het fenomenaal. Als ik over dit onderwerp ooit een boekje heb geschreven. Dan noem ik het. Stadskanaal. Leren ze nog wel waar het Stadskanaal ligt? <laughs> Dat is namelijk de grootste angst van mijn generatie. En zelfs wel jonger. En maar zeker ouder. Ja. Namelijk. Wat wij vroeger leerden ja, ja, is belangrijk. Daar gaat het om. Ja, ja. En in godsnaam, als die kinderen dat niet meer leren, wat moeten ze dan doen? Ja, ja. Hoe komen ze dan nog in het Hoe Komen ze dan in het ja. Terwijl het, het, het grootste voorbeeld van alle grote pedagogen ja, uit ja. de geschiedenis, en die zijn allemaal tegen het 19e-eeuwse westerse schoolsysteem. Allemaal, alle grote pedagogen, er is niet één man van betekenis of vrouw van betekenis die dit verdedigt. Mm-hmm. Maar gek genoeg gaat het gewoon door, ja, het systeem. Ja. Maar allemaal uh, uh, zeggen ze: een kind leert. De meest ongelofelijke dingen tot zijn vierde jaar. Ja. Het leert uh, sociaal omgaan met anderen. Het leert uh, taal. Nou, dat is iets, 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 iets magisch. Dat zijn we nog steeds. Ja. Dat gaat nog 500 jaar duren. Overigens, tip, je moet Lisbeth Koenen uitnodigen, taalkundige. Fenomenaal uh, mens, die ook dit soort dingen zo leuk kan vertellen. Cool. Kortom, uh, ze leren uh, lopen, kruipen, uh, vechten, uh, eten, drinken, zonder één instructie. Ja. ja, je doet het voor en je bent als ouder, je beschermt ze natuurlijk. Maar dat kunnen, kunnen allemaal. Vervolgens zijn ze vier, zet je, je op een stoeltje, zeg je nou moet je knippen. En eh, nou dan gaat er een bel, nou moet je gimmen, En eh, nou dan gaat er een bel, nou moet je letters leren. En die kinderen, ja, die weten niet beter. Die zitten in die groep en die gaan zich daar maar voegen. En eh, tegen de tijd dat ze een jaar of tien zijn, zijn ze doodziek van die hele school. Allemaal, zonder uitzondering. De een verpakt het voor zichzelf wat vrolijker dan de ander. Een heleboel kinderen zijn depressief. De helft van de kinderen kan net niet meekomen, omdat ze het gemiddelde niet halen. En de andere helft, nou laten we zeggen, een derde, een derde. Een derde is te slim en verveelt zich dood. Het is allemaal afgestemd op precies de middengroep voor wie het allemaal, waar de juffen ook uit voortkomen en de meesters ook. Want het zijn ook allemaal keurige middenmensen. En echt spannende, rare, experimentele afwijkende, gevaarlijke dingen... worden er natuurlijk niet gedaan op school. Mm-hmm. Want uh, ja, daar gaan de ouders klagen. En het, het is vooralsnog... lijkt mij nu een onoplosbaar probleem. Met name omdat de ouders zo ontzettend... conservatief zijn. Ze zijn heel bang. Dat komt weer door ons maatschappelijke systeem. Dat als je niet op de goede school... niet in de goede buurt, niet met een goede salaris... Uh, uh, dan raak je achter... Ja. En daar betrap ik mezelf ook op. Je zit constant je kinderen van... Hebben ze een goede partner? Gaan ze het goed? Ja, ze ja, ze huis. Waar gaan ze wonen? Uh, ja. Ik heb zelf natuurlijk voor een huisje gezorgd... want mijn dochter is actrice en ja, ja. kan het anders zelf niet betalen. Weet je. je zit altijd jezelf te beschermen. Maar als er, als er door, door echte idealisten met vakkennis... scholen zouden worden opgericht in alle grote steden... die meer aan dit soort idealen voldoen... en daar kan je uitgebreid over discussiëren hoe dat precies moet... Maar waar het vrijer is, uh, het lespakket uh, veel minder standaard, waar kinderen... Uh, kijk, het maakt geen zak uit of een kind leert lezen als het drie is, wat best veel kinderen kunnen. Mm-hmm. Of acht. Nee. Uiteindelijk als ze tien zijn, kunnen ze lezen. Gesteld dat ze het goede onderwijs krijgen. Want natuurlijk, er zijn altijd onderwijzers nodig, altijd methodes, altijd, uh, er moet wel gewerkt worden. Dat is het punt niet. Dat zie je ook heel goed aan kinderen die zich... Eh, dus ouders die hun kinderen aan de leerplicht onttrekken, doordat ze bijvoorbeeld op wereldreis gaan. Dat eh, komt niet alleen maar omdat dat meestal hoogopgeleide ouders zijn. Maar dat komt ook gewoon omdat kinderen in het algemeen... ook zogenaamde kansarme kindertjes uit de Bijlmoer of het Kanaleiland, die zijn heel slim. En als die in hun eigen tempo... dat is nu met het thuisonderwijs ook weer gebleken, elke keer. Als die eh, nieuwsgierig gehouden worden, dat is een kunst... En in hun eigen tempo, aan, op hun eigen nieuwsgierigheid onderzoek mogen doen. Joe, dan lopen ze na een half jaar, lopen ze twee jaar voor. Ja. Dan zijn er heel veel kinderen die kunnen al lopen op een negende naar de middelbare school. Echt. Omgekeerd dat geldt ook. Als kinderen moeite hebben met dingen, dyslecte. Uh, je, hebt, je hebt allerlei kinderen met, met leerachterstanden, ja. leerproblemen, taalproblemen, concentratieproblemen. Ja. Ook die gedijen bij een eigen aanpak. Ja. Als je een jochie hebt wat totale stuiterbal is... Ja. maar zijn hele leven lang in de Transformers en in het voetbal zit...
1: Ja, dan log. leg je
2: de aardeskunde... Dan en, en beschrijf
1: ges- nu mijn beste vriend. Ja. ja,
2: dan leg je aardeskunde, geschiedenis, rekenen, taal... leg je uit aan de hand van de Transformers. Ja. Ja, ja, aan ja, de hand van de, van de paarden voor het paardenmeisje. Ja. En dan snappen ze het. Ja. En dan gaan ze het doen. Maar dat kan alleen als je één op één... Fantastische uh, leraar-leerling-relatie heb. En dat kan nooit en te nimmer als je 30, 35 kinderen in de klas hebt. Nee. Een goede vriendin van mij geeft, geeft les, groep 1. Ik ging een keer opzoeken, die had 35 kinderen om zich heen. Die kon alleen maar in de handen klappen. Ja. Uh, dressuren. Het was alsof ze zeeleeuwen om zich heen had. Ja. En dat ging goed, want ze was een leuk mens. Het waren leuke kinderen. Op het oog was er niks aan de hand. Maar ik vond het verschrikkelijk. Ja, ja. Want ik zag al die kinderen met al hun talenten. Al hun, dat, zijn, dat zijn letterlijk knopjes ja. uh, van bloemen die nog open moeten. En die werden allemaal in die mol geperst... Want als er één of twee uit zouden springen... ...die zouden wegrennen of die zouden wat anders gaan doen... ...ja, dan gaat het hele systeem naar de kloten.
1: Ik zag toevallig een uh, moderne filosoof uh, Will Smith... ...je kunt hem ook kennen als de Fresh Prince of Bel-Air. Zag ik, uh, ja, de
2: bekende filosoof Will Smith. Ja, ja.
1: Die, zag ik, uh, die zag ik op Instagram zeggen dat hij... ...hij legde het uit met kinderen opvoeden... ...zei hij van... Uh, ...het is, uh, ik weet niet meer precies wat de Engelse uh, proverb was... ...of de saying, maar hij de zei... Ja. Hij zei... Um, ...een kind... Je kunt als, 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 als tuinier niet bepalen hoe je bloem eruit komt te zien. Nee. Je kunt alleen maar nourishen. Watergees. Ja, ja, en, 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 en zorgen en lucht, dat... Ja. Ja,
2: en dan zo goed mogelijk laten... We zo voeren. is het. Maar wat wij doen is natuurlijk... dat zit ook in, de, in ons onderwijs... Ons onderwijs is helemaal niet zo vreselijk slecht. Het heeft natuurlijk allerlei voordelen. En ik snap ook dat een kind zich in een groep moet leren ontwikkelen. En ik ben er niet voor om mensen in totale... Uh, uh, isolatie thuis door hun eigen ouders op te laten groeien... dan krijg je, dan krijg je de grootste problemen. Dus een vorm van leerplicht zou altijd wel nodig blijven. Maar het blijft raar ja. dat wij inmiddels in onze samenleving... alles zelf mogen bepalen. Met, met, uh, of je met een man of een vrouw of met een geit trouwt. Maakt niet uit. Of je, uh, 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 je hoeft niet in dienst, zoals vroeger. Je mag helemaal zelf kiezen wat voor godsdienst je zelf hebt... of je echt een partner hebt... Er zijn natuurlijk allerlei sociale conventies... ...maar je mag in feite alles... ...je mag een politieke partij oprichten... ...je mag een eigen school oprichten, alles is vrij... ...maar tussen je vierde en je zestiende... ...zit je in de gevangenis. Want je mag niet, want de politie komt je gewoon halen. Nou, er zijn een aantal westerse landen... ...waar dat systeem natuurlijk in de grond van de zaak ook bestaat... ...Amerika, Frankrijk... ...maar waar ze veel meer mogelijkheden hebben... ...uit een soort respect voor de individuele vrijheid van mensen... ...om uh, je eigen kinderen uh, les te geven... En dat natuurlijk levert dat problematische dingen op. Insectes. En euh, nou ja, ouders die niet te vertrouwen zijn. Of uh, waar rare dingen gebeuren. Of mensen die gewoon uh, in een marge semi-crimineel in kampen. Nou ja, je hebt natuurlijk grote problemen met, met mensen die buiten de samenleving staan. En als die kinderen krijgen, dat ze zich buiten de school uh, houden. Dus dat zal in Nederland sowieso helemaal niet gebeuren. Maar een, een soort openstaan wat in de jaren zestig absoluut wel zo was... voor dit soort ontwikkelingen, dat uh, als ik dat voor mijn dood nog wel meemaken, dat er überhaupt over gepraat wordt, dat zou ik geweldig vinden.
1: Dus onderwijs is de sleutel ja, wat jou betreft. Ja,
2: en ik ben, ik ben heel erg onder de indruk geweest... Aan, helemaal aan het begin van al deze gedachten van mij... een jaar of vijf geleden ben ik daarmee begonnen... terwijl mijn eigen kinderen al van school waren. Die, die heb ik helemaal, net zoals met Zwarte Piet, gedachteloos van... joh, als het maar goed doen... En ze deed het ook alle drie heel goed, nooit blijven zitten, eindexamen gehaald. Nou, zijn dochter heeft twee studies afgerond. Weet je. Ik had nooit enig. Want die paste in de mal. Ja. Die snapte net als ik zelf. Ik was een perfecte leerling. Ik kon opschieten met leraren. Ik, heb, ik had op mijn eindlijst vier achten en vier negens. Geen probleem. Maar er zijn een heleboel kinderen die dat niet hebben. Ja. En die heb ik om me heen weg zien vallen en, en ellende zien hebben en je leest er verhalen over, boeken over. En um, uh, wat wou ik zeggen? Ik ben. Uh, uh, die school. Uh, Onderwijs is de sleutel, zei ik. Uh, en, uh, het is de sleutel. Uh, uh, ja, als je niet in die mal past, ja. dan, uh, dan ben je de sjaak. Ja. En als, uh, uh, als ja. er een soort openheid zou zijn: uh, onderwijsinspectie, uh, meer type scholen. Open, niet zozeer op godsdienst geselecteerd, in godsnaam niet. <lacht> maar uh, uh, wel richting democratische school. op een manier dat kinderen. absoluut in kleinere groepen. ...liefd individueel... Uh, ...hun eigen... Uh, ...curriculum voor een deel mogen samenstellen. Ja. Het is ook volkomen logisch... ...dat je uh, als ouders, uh, als een kind vier is... ...dan ga je zeggen, joh, dit is hartstikke leuk... ...wil je wel weten, ik lees jou nu voor, hè, dit ja. verhaal... ...dit wil je zelf ook lezen. En dan blijkt dat de meeste kinderen... ...die, die uh, gewoon goed uitgerust zijn... En dat, ...en dat is het overgrote deel... ...als ze niet ziek zijn... Uh, ...geen afwijking hebben... dan kunnen ze al heel vroeg lezen. Ja. Omdat ze namelijk... ...het fantastisch vinden. het is namelijk een soort tovenarij... ...dat je ja. opeens kan lezen wat er staat. Absoluut. Dus geef ze die, 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 die opening... ...om het zelf uit te vinden. En ja, ik, ik zou het geniaal vinden... ...als er een school ontstond... ...waarin kinderen via hun eigen belangstellingen... ...die, die ze dan ook ontdekken... ...de ene bouwt graag Lego... ...de ander zit met paarden... ...weer een ander is voetballer... Ja. ...weer een ander maakt rekensommetjes... ...al die kinderen hebben verschillende dingen... ...als je alle vakken via hun belangstelling zou doen... Ja. En dat lijkt me een enorme uitdaging voor een pedagoog... om uh, om op die manier een kind te begeleiden.
1: Ja, er zijn natuurlijk een niks aantal problemen... maar een van die problemen is dat we eerst dan consensus zouden moeten bereiken... over dat we het met z'n allen eens zijn dat dat een goed idee is. Dus dat zou betekenen, volgens mij is het zeg maar... in de tussen vrije denkers zullen met z'n allen zeggen... van nou, dat vinden we een goed idee. je
2: Je mag ook wel einddoelen stellen, vind ik. Je mag best zeggen, als iemand dan 18 is... Laten we een test doen. En als je ervoor zakt. Is ook, geeft niks. Is jammer. Ja, alleen... Maar laten we ook kijken waar, waar we zijn.
1: Maar kunnen we. Want dat, dan kom je dus wel weer op. Gaan we ooit in zelfs dit relatief overzichtelijke land consensus bereiken over dat we bijvoorbeeld. Dat, wat jij net zegt, van dan zou het niet dus in Gode naam... niet met godsdienst te maken moeten hebben. Nee, nou, dat ja, was al uitdaging ja, beginnen 1. Dan mee. Ja, <laughs> ja.
2: <laughs> Precies. Nee, En bovendien, dat, dat, die Tom Egger's reactie die ik net noemde... die is heel universeel. En op dit moment uh, is Nederland daar gewoon niet aan toe. Nee. Dat, dat merk ik aan alles. Ja. Ik heb het zelf toen ook min of meer opgegeven. Want ja. uh, na Jinek en een heel aantal andere... Ik had onlangs... Had ik ik een, denk, nou,
1: laat, laat maar zitten. Jij woont in Haarlem, toch? Ja. Ik had onlangs had ik een meeting met uh, Trippeltred, dat is een uh, ja. basketbalvereniging ja, in, in Schalkwijk. Ja. Volgens mij een heel uh, succesvol voorbeeld heel van, succesvol. Uh, van, van wat jongens die het initiatief hebben genomen om in hun eigen community ja. uh, iets, iets, iets in het leven te roepen dat op een positieve manier bijdraagt, bijdraagt aan. 1500 leden of zo, is ja. dat fantastisch. En, uh, um, dus voor iedereen die het niet weet, Trippeltred is een, uh, een basketbalploeg zoeken, het dus op, is heel leuk.
2: Met culturele aspiraties ook? Ja, eigenlijk dus. uh,
1: een paar jongens in, in een notendop. Een paar jongens die zelf ontdekten dat ze door middel van sport, uh, basketbal in dat en de sportvereniging ook. Uh, ontdekte dat op het moment dat zij uh, op een leeftijd waren... ...waar ze goede beslissingen moesten maken, bijvoorbeeld over studie en dat soort mm-hmm. dingen... ...dat het voor hen heel makkelijk was om die beslissingen te maken. En ze ja. keken om zich heen en zagen dat in hun omgeving, in Schalkwijk... ...wat een, wat een probleemwijk in, in is naar haar Ja, en die, die konden die beslissingen niet maken. Ja. En zij kwamen erbij van, nou, die, dat deel, die discipline en toewijding... ...en alles wat wij kennen, dat hebben we van basketbal geleerd. Dat, dat hebben we niet geleerd uh, ja. op school, maar dat hebben we op basketbal Toch geleerd. te gek. Ja, Waardoor ik op deze vakantie bijvoorbeeld ook weer aan het nadenken was... en ik hoor jou net zeggen over uh, over je cricketteam. Want ik denk dat een van de weinige manieren... waarop we zouden kunnen gaan uh, doen wat jij nu net voorstelt... namelijk... uh... Um, uh, het aanpakken bij onderwijs. Maar ik denk dus ook bij, uh, bij sport bijvoorbeeld. En verenigingszin, wat, wat we ook kwijt zijn geraakt. Uh, along the way een beetje.
2: Omdat Daar is Nederland nog steeds tussen andere landen uh, zich goed, uh, goed in. Ja. Maar het is wel afgekalfd. Ja, ja. toch?
1: Ja. En, um, uh, want ik had het bijvoorbeeld op vakantie met een groep. Ik ga nog altijd met een groep vrienden uh, ieder jaar uh, op vakantie. En ook dit jaar uh, hals over kop konden we, uh, konden we nog naar Spanje. Wat we Spanje. Oh, ja. en, um, en we waren, met de auto. Ja, zoiets. Maar dan, ja, ja. De, dan de lucht met nee, de vleugels. Echt waar? Ja, ja, ah, ja nee, sorry. Dat gaat natuurlijk niet. Hè. Nee, ga gaat niet. Sorry. Okay, nee, ja. maar goed. Nee, zie je, daar ga je al. Dus dat, dat maar, is... maar moeten jullie
2: nog? Of is... Nee, zijn al, zijn al geweest. al geweest. Oké, dus het is niet meer terug te draaien Nee. <laughs> <laughs> okay.
1: Nee, ja. Nee, dat was even gewoon... ja Kijk, als je kunt spelen in Shanghai, dan, dan doe je het uiteindelijk toch. Dat nee, is gewoon een beetje nee, waar no de Maar in ieder nee. geval, dus de, ik had het erover met een vriend van mij... Die, <laughs> en, 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 die, en die, had, die heeft heel lang gejudood. Ik heb ook lang, of niet lang gejudood, maar wel een tijd... Waarin ik in ieder geval, ik kan tot de dag van vandaag een judo-knoop leggen oh. in mijn band. En ik, en, ik, en ik wist altijd dat als je met je pak niet recht had en je knoop niet goed, dan kon je die dojo niet in. En dan kon je niet, mocht je niet eigenlijk uh, verschijnen dat voor jouw sensei. Discipline. Die is ook exact. Belangrijk. En een bepaalde mate van eergevoel ja. en, en, uh, en een respect naar de leer. Respect en, voor uh, de traditie. Ja. Precies. En uh, dat leerde ik eigenlijk veel Ik denk dat ik dat veel meer daar heb geleerd dan anywhere else. En toen heb ik daarna ook zelf En ik had het er met hem over. te zeggen van moeten we niet. Uh, als we straks een beetje alles, uh, alles geregeld hebben uh, in ons leven, met, met kinderen en dergelijke, dat wij dan uh, in Amersfoort gaan bouwen aan, uh, aan die dingen. Dat we gaan ja. kijken naar nou, wat kunnen we hier doen eigenlijk voor sport, nou. maar ook voor school en voor, uh, voor nou, dat soort dingen. Dat, zijn,
2: uh, dat is de, de, de mooie zijde van de medaille, dat er in Nederland wel ook heel, op grassroots level best veel buurtniveau gebeurt. Ja. Van mensen die samen uh, uh, iets ondernemen op milieugebied, ja. op een parkeergebied, uh, uh, op, inderdaad op kinderopvang. Uh, ja, natuurlijk de auto- anti-autoritaire crashes in de jaren zeventig. Die zijn een beetje stuk gelopen op uh, ja, onbekookt, niet, niet genoeg gefundeerd. Echt anti autoritarisme ja. jezus. Dat is een hopeloos woord. Maar als je kinderen uh, uh, totaal vrij laat en niks meegeeft. En ze en, ze, en onverschillig bent. Ja. En ze gewoon hun gang laat gaan. Ja, dan hebben ze een probleem. Dat ja. is kut. Dus je moet wel degelijk uh, er zijn. En ze voorbeelden geven. En ze sturen. En ze, en ze helpen. Ja. Maar uh, ja, als vriend en als gelijkwaardige. En dat soort uh, initiatieven zouden... Eerlijk gezegd, het is nog steeds een Nederlandse wet, biedt wel heel goede mogelijkheden om een school te stichten. Ja. Maar ik moet zeggen: die mensen van de Democratische School vertelden mij dat ze dus in het begin ontzettende last hebben gehad van rechtszaken. Omdat zij één ding niet wilden doen: zij wilden niet uh, vallen onder uh, de overheid qua normen voor uh, de eind, eindtermen. Ja. Daar, uiteindelijk hebben ze een compromis gesloten dat ze dus mee mogen doen aan het staatsexamen. Maar dat uh, de rechter heeft ze uiteindelijk gelijk gegeven. Maar dat was een groot punt. Dat ze zich dus niet. Uh, uh, wat, ze, wat ze niet wilden is betaald worden door de overheid. Op het moment dat de, uh, alle scholen die je sticht. die krijgen gewoon subsidie. Daar hebben ze recht op. Maar dan moet je ook houden aan de regels van de overheid. En zij zeiden, nee, dat is nou net wat we niet ja, willen. Ja, ja. Wij, hebben, niet, ja. wij willen geen groepen met klassen met leeftijdsgenootjes. De leeftijden moeten door elkaar. Dat is heel belangrijk. Zo is de mensheid ooit groot geworden. 160.000 jaar lang. Met kinderen, pubers, oude mensen, jonge mensen. iedereen door elkaar. Mm-hmm. Zo horen wij te leven. En niet met, met, eh, eerst met vier jaar, jaar erop vijf, jaar erop zes. Allemaal in dezelfde groep. Want dan ga je dus dat apenrotsgedrag krijgen. Het eindeloze om elkaar heen. Mijn broer heeft onlangs een jaar lesgegeven op het VMBO. Hij zegt, dat zijn allemaal leuke, individueel leuke, talentvolle kinderen. Jongens, meisjes, zeer gekleurd. Allemaal niet een punt. Maar zet ze bij elkaar in de klas. Hopeloos. Eén grote tering zo vanaf het moment dat ze 's ochtends van een scooter stappen, zijn ze alleen maar bezig elkaar de maat te nemen, mm-hmm. meisjes af te pakken, jongens af te pakken, te zeiken, te etteren, te eikelen, eh, slachtoffer te zijn van hun, van hun gescheiden ouders, noem het maar op, omdat ze nooit persoonlijk serieus worden bejegend. Dus hij zegt: Het is een, het is een hopeloze taak, ja. omdat eh, had hij er 30 in de klas, eh, 16-jarige pubers. Met petjes en met telefoontjes. Daar is Nederland berucht om. Want op die manier kan het niet werken. Ja. Net zoals we inmiddels weten dat de gevangenis niet werkt... Stop ze allemaal bij elkaar... en het worden alleen maar drie dubbele criminelen. Ja. Het werkt niet. En het is vertoond hoe het wel moet. In Noorwegen heeft zijn gevangenissysteem veranderd totaal. Uh, 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 Finland heeft zijn schoolsysteem veranderd totaal. We weten hoe het moet. Maar we hebben er geen tijd voor. We hebben er geen zin in. We, uh, het moet zoals wij het vroeger uh, hadden gezien. Mensen in Nederland zijn eigenlijk, blijkt achter uh, nu toch wel heel erg conservatief op veel vlakken. Wij vinden onszelf heel progressief. Ja. Vanuit uh, ja, mijn jeugd, de jaren 60, jaren 70. Maar Nederland is. Uh, Ik zie, zie ook dat we helemaal onderaan staan met uh, renewable energy: echt helemaal onderaan. 7,6 procent. En het gemiddelde Europese is 18,5 procent. Het is echt beestachtig. We zijn op bijna geen enkel gebied meer leidend. En uh, het verdient wel uh, aandacht dat we eens een keer reëel naar onszelf gaan kijken, denk ik. En on- onszelf in perspectief zien, uh, zien waar we het niet goed in doen.
1: En dus de oplossing is in feite een, een, een abcd D, C, B, B, schema. rijmschema Dus beginnen we bij de A, de jonge leeftijd, en dan, ja. dan, die, dat rijmt dan weer helemaal achterin. Dat rijmt achterin.
2: De, ja, ja het zou, uh, ik, ik zou daar echt van dromen, maar... Uh, ja, het is, het is ver weg en het is ook, uh, ik moet ook reëel zijn in uh, wat, je, wat je kan doen. Wat je kan... Ik, ik was heel erg onder de indruk, uh, misschien is dat wel een oplossing om, om een goed boek te schrijven. Ik was enorm onder de indruk, uh, echt geïnspireerd aan het begin van deze hele onderneming door Guus Kuijer. Die heeft geschreven Het, uh, het geminachte kind.
1: Ik was net de Bijbel voor ongelovigen gevangen. Ja,
2: oh, ook fantastisch. Maar Het geminachte kind heeft hij in 1978 geschreven, toen was hij zelf... 627. Hij was onderwijzer. Hij was gedesillusioneerd, Want hij had enorme idealen. En de Pabo was heel links toen. En heel progressief. En toen kwam hij op die school. En toen zei de directeur: gewoon, Nou, bek dicht. En je moet lesgeven. En anders worden de ouders boos. En hij was. Hij, Guus is een, is een van de grootste. heeft de Europese literatuurprijs gekregen. Dat is een van de allergrootste geesten die, die wij hebben in het land. Hij is nu in de tachtig. En die schreef Het Geminachte Kind. Een stuk of acht hoofdstukken. Over hele uiteenlopende dingen waarin hij beschreef dat wij in wezen, het is racisme maar dan gericht op kinderen, in wezen kinderen niet serieus nemen en minachten. En dat wij kinderen met name angst moeten inboezemen omdat we denken dat ze daar hard van worden en beter en groter. En ik heb dat boek gecombineerd, het is echt een prachtig boek, een ongelooflijk hoofdstuk over Anne Frank bijvoorbeeld. De allereerste uitgave van het dagboek van Anne Frank werd voorafgegaan... door een voorwoord van mevrouw Annie Romein van school, Wat een zeer groot historica was. Een geweldig mens, sociale democraten. En dat stuk, die inleiding van haar tot de eerste druk... was van A tot Z neerbuigend tegenover dat meisje. Mm. Die het toch zo leuk deed en zo lief. en uh, Ongelooflijk dat ze dat toch allemaal maar kon, dat kind van 14. En nooit één seconde werd zij genomen voor wat ze was. Namelijk een onder de allerhoogste denkbare druk... in één jaar volwassen geworden... superschrijfster. Mm-hmm. En dat had Annie Romein-Verschoor kunnen zien... maar door haar... Zou Zoals zo, ja. zo ik Zwarte Piet niet heb kunnen zien... kon zij dat niet zien... maar dan is het geweldig dat iemand als Guus Kuijer... dertig jaar later dat alsnog analyseert... en duidelijk maakt... Van, het is niet een lieve oude dame, die Anne Romein-Verschoor... Zij, zij is uh, heel erg patronizing... tegenover ja. Anne Frank. En... Uh, dat verhaal van Gus Kuijer, dat, ja, dat hebben we gecombineerd met een paar hele moderne pedagogen. Onder andere Sir Ken Robinson, dat is een Brit, die fantastische TEDx speeches heeft gehouden. En die door het onderwijsestablishment enorm wordt afgekapt en heel gevaarlijk wordt bevonden. En als je al die dingen op een rij zet, ja, dan is het duidelijk welke kant het op moet. En dan zeg ik er meteen bij, het gaat precies de andere kant op. Er wordt meer getoetst, er wordt meer uh, geëxamineerd. De oplossing voor alle problemen op dit moment in het onderwijs is meer discipline, meer leren. Uh, Laatst weer een een enorm stuk van een een Turkse uh, directeur van een mathematisch instituut, een vaag instituut, die een woedend pleidooi houdt voor discipline en door de hoepel springen en uh, houd je bek. En ze moeten gewoon weer leren uh, dat twee keer twee, vier is. En die krijgen een bijval, zeg. ...van mensen die ik hoog heb zitten. Ja, ja, ja. Van ja, natuurlijk... Uh, ...al die anarchie in het onderwijs... en uh, dat, uh, de, ...natuurlijk, er is niet genoeg geld... ...het is allemaal best, maar ze moeten gewoon weer... ...back to the basics leren waar staatskanaal Stadskanaal ligt. Nou, dat is precies... ...waarmee je kinderen... Uh, ...gek maakt, woedend maakt... Uh, ...tot waanzin drijft... Ja. ...en uh, van... ...vervolgstudies weghoudt... ...want ze raken gefrustreerd... ...ze raken uh, angstig... Ja. Uh, ze moeten alleen maar door een hoepel springen. En, het is, uh, en kinderen zijn veel meer waard dan dat. Kinderen zijn fenomenaal. Ik ben nu de kleine prins aan het vertalen. Le petit ja, ja. Daar zit in de noten op alles in wat je moet weten over het kind in ons. En het feit dat we, dat we die moeten blijven uh, waarderen. Toevallig
1: onlangs nog weer een keertje gelezen. Waar het, niet het boek gelezen, maar wel weer een keer gelezen waar het over ging. Omdat ik in een, moest denken aan de kaft. Ook een toffe, hele mooie... Prachtige ja, tekening, ja, tekening van hemzelf. Van en daar moest ik aan denken. Hmm. Maar,
2: um, het maffe is dus, ik heb dat als voorbeeld gegeven... een keer op een onderwijscongres... dat dat boek is het meest vertaalde boek... Ja. na de Bijbel. Ja. Er zijn inmiddels een kleine 400 vertalingen van... in talen en dialecten. Dat is onnoemelijk veel. Er is geen grote schrijver die zoveel vertaald is. Uh, en dus alle culturen waarderen dat verhaal. Maar de kern van het verhaal... namelijk dat je kinderen serieus moet nemen... en dat je... Dat de, de denkwijze van grote mensen, zoals ze het noemen. De. de, de, de ja, even kwijt hoe het in het Frans ook alweer was. De adult, in ieder geval, de adults. Mm-hmm. Uh, dat die een gevaar opleveren. Ja. En dat je, dat je moet blijven denken, creatief en. en uh, naïef en open en nieuwsgierig. En door blijven vragen. Mm-hmm. Echt kritisch vragen. Niet, niet nep-kritisch, echt kritisch vragen. Alles bevragen. En, uh, maar dat. Uh, wordt nergens op de wereld gepraktiseerd. Ah, hier en daar in een gemeenschapje. Democratische school. In Finland. Uh, in Amerika zijn er een paar uh, fantastische scholen. In Engeland zijn er een paar fantastische scholen. Er zijn overal experimenten. Maar uh, iedereen vindt het verhaal prachtig. Maar wat het verhaal eigenlijk zegt. Mm-hmm. No way. Ja. Gaan we niet doen. Want we moeten de hele maatschappij anders boven, Want we moeten toch verdorie om negen uur naar ons werk kunnen. En die kutkinderen die moeten wel uh, gestald worden. Dat is uiteindelijk het grootste probleem. Ze moeten gestald worden. In grote groepen, want het mag ook niet te veel kosten. En dat is heel achteraf best ernstig. En ook daar ben ik blind en vrolijk in meegegaan. Omdat ik namelijk dat schoolsysteem prima aankom. En mijn kinderen ook. Wij hebben geen probleem. Wij waren wit, wij waren slim, wij waren succesvol. Maar je moet het met z'n allen doen.
1: Als Als er zeg maar voor jou een soort tipping point is geweest... waarin jij ontdekte dat je dus iets nog niet zag... wat je nu wel ziet... Uh, en je, je zei zelf ook van uh, toen werd ik wakker op dat specifieke punt. Um, denk je dat er voor altijd dingen zullen zijn voor jou, waar, die, ja. waar die je opnieuw zult, ontde- zult ja. ontdekken van oh, maar toen ik toen me wilde haren de podcast, had ja. zei ik ook een paar dingen die ik. Ja. Je...
2: Nou ja, uh, ik mag aannemen. Kijk, ik nader nu de 60. Dus een aantal dingen heb je nu van zo'n grote afstand bekeken. Dat, dat, en je ziet ook de grote lijnen dan, je ziet de grote ontwikkelingen. Dat heb ik ook altijd zeer bewonderd in Freek de Jonge... die die, die lag twintig jaar voor, zeg maar, en die heeft mij dat altijd voorgespeld. Dat die elke keer weer veranderde en op een gegeven moment ging hij zelfs de democratie in twijfel trekken. En dat vond ik eigenlijk heel dapper. Ja. Want het was helemaal, niet, toen, helemaal nee. geen prettig idee, twintig ja. jaar geleden. Maar Freek zei dat gewoon, van ja, als je de democratie zijn gang laat gaan, dan komt uh, de firma Gubbels aan de markt. Nou, het is
1: grappig dat je dit zegt, want het is mijn, uh, mijn collega Kees de Koning, die, uh, die, die je dus kent. Die zegt, maar, die zegt ook altijd tegen mij: van nou, ik vind dat de dictatuur niet een hele eerlijke kans heeft gekregen.
2: Nog. Ja. <laughs> nou, daar. Uh, in, in Nederland misschien niet. Nee. Maar hij kan toch niet beweren dat er op de wereld. Uh, nee, en, daar uh, hebben ze kansen gekregen. Nou, Goeie genade. <laughs> nee, maar. De, de, uh, maar ik misschien is dat Nederland ook, wel het land waar we uh, moeten ja, ja. Maar ook andere grote lijnen. Maar ja, de grootste lijnen van ons samenleven. Kijk, de, de grootste problemen die we, die we domweg hebben. Daar heb je, ben je in veel gesprekken ook al op terechtgekomen. Dat is. Uh, dat we biologisch gemaakt zijn voor groepen van honderd mensen... die die, die jagen en die veel lopen en die uh, fit blijven. En die op die manier samenwerken. En we hebben onszelf door ons krankzinnige neocortex in een situatie gewerkt waarin we... Eh, waarin dat
1: bijna geen oplossing meer is. Nee.
2: Nou ja, waarin we zo in zo'n virtuele wereld leven... qua ja. samenwerking, het hele idee van het geld, de financiële wereld... hoe ja. onwaarschijnlijk abstract ja. en idioot dat is... waar we allemaal van afhankelijk zijn. Ja. De voedselindustrie, de zorg. Ja. Het, er is niemand meer, zelfs zoiets stoms als Twitter. Ja. Nou, daar zit ik tot over mijn oren in vaak. Ja. Er is niemand op de wereld, ook niet de, de firma Twitter zelf die nog kan overzien wat Twitter is. Nee. Letterlijk.
4: Ja.
1: Echt no way. De Toren van Babel is het geworden. Het
2: is een, een als je dat, uh, laten we zeggen, ik, ik kan het in mijn eigen computer nog doen, met de mapjes van mijn mail. Dus die heb ik allemaal in takjes en mm. boompjes. Nou, dat heeft iedereen denk ik wel eens gedaan, mm. zoals je vroeger schreef, Erik van Mijnswinkel, uh, Haarlem, Nederland, uh, Noord-Holland, uh, Haarlem, Noord-Holland, Nederland, Europa, wereld, hello, ja. zonder stelsel, hello. Zo kan je ook alle boompjes, alle mapjes uit je... Uh, mailarchief openen. En toen had ik inderdaad iets van... Uh, uh, nou, ik denk... Het staat er zelfs ergens. Ik geloof iets van... van 12.000 mapjes. Met mijn hele leven erin. Ja. Nou, vond ik leuk om de keer te zien. Daarna heb je weer... 10 minuten nodig om ze allemaal dicht te maken. Twitter is... 85.000 keer zo ingewikkeld. Ja. Dus niemand weet wie erin zit. Wie op wat moment, wie er met wie... Uh, interfereert. Waarom iets... opeens trending wordt en iets anders niet... Jij hebt uh, mijn fragmentje van uh, M uh, twee weken na nou, een kleine maand geleden, ik geloof op Insta gezet, mm-hmm. waar je een heleboel volgers hebt. Ik heb niets gemerkt van het domme feit dat heel jong en deels gekleurd Nederland dat gezien heeft, ja. daar enthousiast over was. Mijn eigen dochters belden me op. Zeggen: Wat heb jij nou gedaan? Wat is er gebeurd? <laughs> ik zeg: Nou, kijk, dat fragmentje maar ja, dat hebben we gezien, maar waar, 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 waar was je daar dan? Want ze wisten helemaal niet dat ik daar was. Ik was daar om Aad van de Heuvel te herdenken. Oh ja. En dat hebben we ook gedaan, met, met, de drieën, met z'n drieën. Maar ik zat daar toevallig en ik ergerde me dood aan Sander Janssen... die daar voor de zoveel duizendste keer uh, zat te zeggen... dat de toon van het debat er niet beviel. Omdat hij niet voor wensen uitgemaakt te worden. Ik zei, daar gaat het helemaal niet om. Ja. Dus, nou, Ik zeg dat anderhalve minuut, toen zag ik aan, aan Margriet... dat ze er uh, dat ze helemaal niet op gerekend had en er schoon genoeg van dus, ja. Oké, okay, klaar. Jij zet dat... Op jouw Insta, niet eens op Twitter, maar op Insta. Het gaat Facebook op, waar ik ook geen lid van ben. Want dat vind ik een criminele organisatie. Heb ik gelijk in gekregen. Van het begin af aan gedacht, daar ga ik niet op. Alleen op Twitter. En uh, vervolgens ziet de halve wereld het. Dus er zijn mechanismen gaande op die social media... die niemand kan beheersen. Ja. Je uh, denkt
1: bijna aan een soort is... godentiteit, entiteit al- ja, het algoritme. Nou
2: ja, het algoritme. Ja, het algoritme is natuurlijk daar de, de alfa en omega van. Ja. En het algoritme is, uh, is zeer problematisch. En er zijn gelukkig, ik ben uiteindelijk heel optimistisch over het menselijk vermogen, uh, menselijke veerkracht, menselijke strijdlust. En er zijn zat boeken met geweldige analyses van hoe, dat, hoe je dat wel moet kunnen controleren en waarom overheden op een gegeven moment toch wetten moeten maken. Uh, dat klinkt heel bot, maar toch, uh, bijvoorbeeld die anonimiteit opheffen ja. op, op Twitter, ik noem maar eens wat. Uh, uh, uiteindelijk moet iedereen zich aan die regels houden, anders word je er gewoon uitgeflikkerd. Net zoals uh, adverteerders kunnen stoppen met adverteren, omdat ze uh, niet het, eens zijn het, met het, de content. Het gelul met, van uh, Johan Derksen niet meer uh, pikken. Ja. Uh, dat, dat is hele recht, toe, recht aan dingen, want uiteindelijk moet het moet de menselijke mate het oplossen. Ja. Maar er zijn een aantal uh, netwerken inmiddels over de hele wereld heen gespannen. Ja, die werkelijk ge- met geen mogelijkheid, ook staatslieden, vergeet het. Dat blijkt ook vaak uit, uit commentaren van, weet ik veel, van Johnson of van Rutte. Of van, ze, ze lopen natuurlijk altijd gewoon eigenlijk al drie jaar achter. En dat is wel een, uh, dat kan ontsporen. Dat is linksoep. Maar uiteindelijk uh, komt het altijd weer bij mensen terecht. En uh, zullen we uh, mensen het moeten oplossen? We gaan het uh, daarbij laten. Ja. ja, ik heb geen idee hoe laat het is.
1: Nou <laughs> ja, we hebben de goede twee uur. Zit Perfect? Ja toch?
2: Nou ja, langer moet het ook niet zijn. <laughs> we hebben het wel eens gedaan hoor, maar ik.
1: Uh, ik, heb, uh, ik heb, uh, ja, we zijn in een systeem gevallen, helaas. Ik zou het
2: nog graag over de taal en de literatuur hebben, maar. Nou ja, een andere keer.
1: Je bent van harte welkom uh, nog een keertje terug te komen. Het
2: verschil tussen uh, hip-hop teksten en kleinkunsteksten. Daar hadden het oh, ook no. over kunnen hebben, ja. Mm. We hebben het weinig over ons vak gehad, eigenlijk. Heel even, over de fictie.
1: Ja, nou ja, dat, ik, ik vraag me namelijk nog steeds wel eens af, maar ja, met het, met het grote risico dat we nu toch weer beginnen te kletsen, maar um, ik vraag mij namelijk steeds meer af uh, wat we als, als kunstenaars of als mensen die kunst faciliteren, mm-hmm. dus dat kan anything zijn van musea tot aan wat mij betreft uh, platenmaatschappijen en uitgeverijen. Ja... Uh,
2: um, uh, wat onze rol daarin is. Wat we kunnen bewerkstelligen in de maatschappij. Ja, nou, ja. Dat is nogal een ding. Ja. We lopen tegen enorme muren aan. Ja. En, uh, we kunnen best reuring veroorzaken. En we kunnen enthousiasme veroorzaken. Of woede, Maar uh, aan de tuitjes trekken we niet. Nee, Echt niet.
1: Noeien. Niet meer of hebben we dat nooit gedaan?
2: Ik heb de indruk dat er wel een tijd is geweest... Dat uh, in de jaren 60... Ik ben met name opgevoed met het idee dat schrijvers... Uh, ...hele belangrijke mensen waren. Ja. Dus Harry Moelies, WF Hermans, Jan Wolkers, Helle Haase. Dat waren echt superbelangrijke mensen. En daar luisterden ook de staatslieden naar. Den uil beriep zich op schrijvers. Ja. Dat is echt voorbij. Ja. Dus het laatste restje autoriteit wat wij kunstenaars nog hadden. Nu heb je natuurlijk popmuzikanten. Ja, die maken zich eigenlijk voornamelijk belachelijk. Ik bedoel, wat, wat, wat mensen als Kenya West of... Uh, er zijn er wel meer. Oh, natuurlijk.
1: dan ga je daar nog over beginnen.
2: Nou ja, nee, oh, okay. maar, maar er zijn natuurlijk veel meer geweest. in ja. de loop van de geschiedenis. Nou ja, kijk, kan je best nee, 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 wel nee, een goed Ik vind nou, kan je een bevallig, wel even een
1: goed voorbeeld. Omdat, nou. omdat natuurlijk hij, hij nu natuurlijk helemaal op het voorfront zit van, van ook van Amerikaanse politiek. Gek genoeg. Terwijl ja. hij uh, daar uh, nou ja, niet toe in staat uh, lijkt. Nee.
2: Maar dat is wel
1: duidelijk, ja. Dat is wel duidelijk. En het, ik, alles wijst erop dat hij uh, leidt aan een stoornis die uh, lijkt op uh, bipolariteit. En, Vandaag heeft
2: Kim Kardashian daar een kleine post over. Ja, uh, toch? En,
1: en, uh, uh, maar wat kunst ook is, in mijn optiek in ieder geval, is een uh, vertaling van dat wat zich afspeelt in de maatschappij. Enorm! Um, toch? Naar, uh, naar de kijker. Nee, ik denk,
2: ik, laat ik en uit. dat doet ik, Kanye West. Ik denk, zeker. En ik denk dat kunst wel degelijk invloed heeft. Ja. Nog steeds. Ja, maar we Fort mogen dus ook
1: goed. kan je in die zin niet, niet disqualificeren als de, als de stem die hij is. Want hij nou ja, legt iets bloot, het is wat we wel simpel. moeten zien.
2: Het is heel simpel. Hij is zo beroemd dat hij dit kan maken. Nou, dat, nou ja, dat hij dat
1: gewoon is wie die is en dat wij daarvan ja. kunnen leren. Zou ik nou ja,
2: ja, 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 ik hoop wel dat het van korte duur is verder. Ja, want voor ik hem. Bedoel, ja, voor hem, maar niemand schiet er ook iets mee op. Als je roept dat Harriet Tubman uh, uh, ja. uh, niet goed werk voor de slaaf heeft nee, verlicht. Ja, ja, dan, dan ben je gewoon af.
1: Ja, ja, maar als vervolgens over jou gezegd kan worden van ja, maar hij leid, sinds, weet je, hij één, hij is een zwarte man in Amerika, daarover kunnen we inmiddels vaststellen dat dat met uitdagingen komt.
2: Ja, hallo, maar dat uh, uh, ontslaat je ik, ik, juist, nee, 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 geen excuus. Maar dat, geen excuus, Toch, nee. maar
1: een x-aantal, een x-aantal factoren die ja. zouden kunnen leiden tot een, tot, een, tot een cocktail in zijn geval, grote bekendheid is ja. er eentje, dat ja. kan ook soms je niet in de... Uh, Um, ja, ik snap ik... overigens
2: niet precies wat daar aan de hand is. Hoor. Waarom hij dit doet en, en wie de mensen onder Nou ja, zijn. Hij lijkt gewoon niet meer helemaal honderd. Uh, hij is niet meer helemaal honderd. Maar uh, een veel ernstiger geval van de zwarte man in Amerika... die gigantische invloed heeft gehad, heel positief... was uh, Bill Cosby. Mm-hmm. Ja. Godverdomme. Ja. Daar moet je eens een keer een uh, studie over publiceren. Want ja. wat, wat, wat daar gebeurd is, psychologisch ook... Wat ja. met de zwarte bevolking in Amerika. Ja, ja, ja. Met de witte bevolking die ja. al zijn hoop op hem gevestigd had. Ja. Dat het zou man blijken geweest te zijn. Ja. En dat hij zelf niks toegeeft. Nee. En gewoon keihard doorgaat ja. in de gevangenis. Met zeggen, oh. ja. Een rolmodel voor al die comedians, ook ja. in mijn vak. Ja. Drama. Ja. drama Maar goed, eh, ik ga binnenkort op vakantie naar Noorwegen. Daar hadden we die hier Breivik. Hoe ga je daarheen uh, dan? Met de auto. Oh. En de boot wel een hele vieze boot. Ja, ik wil zeggen denk dus. ik, Ja, denk ik wel. Zo'n, ferries, zo'n nee, ferry. Oké, ik voel me
1: wel beter nu. Ja,
2: ja, ja. ja. Oh, dus ja. je wordt
1: een ferry uh, important guest.
2: Ja, ik, ja, very, very important. Ik ben nog nooit in Noorwegen geweest. Ja. Uh, ik wil het zien. Maar uh, dat is een, een heel vredelievend land. Maar uh, daar hebben ze eigenlijk... Ja,
1: U, van oud zijn niet. Ik heb een paar series
2: gezien. Uh, uh, ja, ik ook. Ja, de, ja. de Vikings. Uh, ja. nee. Maar uh, uh, sinds uh, ze het maar 20- toen oh, allemaal geregeld hebben? Ja, zijn ze, zijn ze heel... Uh, Verschaafd. Het is ook ja. lekker makkelijk als je op uh, de 80 miljard, uh, wat zeg ik, 8000 miljard uh, euro aan olie zit. Ah. En je bent met 5 miljoen mensen ah, in een land ja. wat 12 keer zo groot is. Dat is
1: altijd een beetje mijn beef, dus met, met vrije denkers in het Westen, met alle Lekker respect. makkelijk. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
2: Ga maar Zoveel ga. tijd gehad. Gaan Malawi maar Dat is een maar Hans grap hè, trouwens. Ja, meer, ja. Tijd ja, ja. meer tijd om te oefenen. Ja, meer tijd om te oefenen. Nee, ga maar Lavi maar eens uh, erbovenop helpen. Ja. Dat is even wat anders. Maar Noorwegen, uh, in, de, in die zin dus heel uh, kalm... en uh, gevaarloos en rustig en um, beschaafd. Ja. En daar staat dan zo'n breivik op. Ja, die zich, toch ineens eentje. Die rechtstreeks beroept op Wilders. Ja. En die een, een ideologie vertegenwoordigt... die uh, zeer, 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 zeer gevaarlijk is. En uh, die Nooren die zijn er nog niet van bekomen. Vandaag is namelijk precies de dag dat dat uh, negen jaar geleden is gebeurd. Oh, is zo, ja. 22 juli. Ik was toen in Spanje en uh, ik heb dat toen op televisie gezien. Verschrikkelijk. Echt gruwelijk.
1: Ik ga play. Ja, oké, okay, dit was hem ook. Dankjewel, Erik. Ja. Dankjewel, Finn. Dankjewel. Hey, oh, kom hier ja, komt telefoon. Ja, je komt telefoon. Je komt telefoon. Hey. Uh, dankjewel, Twan. En uh, dank jullie wel ja. allemaal. Wilde Aarde Podcast. We are peace. Ja, hier is jouw links. Ja, ja hier is <laughs> jou.